0: Ao vivo o Pouco número 87. Eu sou o Adriano Brandão, dublado tal Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é aquele da Capcom. É, é aquele tema da Capcom, claro. A Capcom é um dos maiores estúdios de desenvolvimento de jogos de todos os tempos. A gente vai falar sobre ele hoje. Um estúdio japonês que deu alguns dos melhores jogos de todos os tempos pra gente. Eu, eu preciso confessar que a Capcom, eu acho que por um bastante tempo da, da minha infância, adolescência, que eu curtia muito Nintendinho, Super Nintendo, a Capcom pra mim era meio que sinônimo de jogo de qualidade. E era mesmo. E a Capcom soltava franquias
1: novas o tempo inteiro, ter direito. Sempre tinha um jogo novo da Capcom, um bizarro. De um, de um, e bons. De um tema novo que era sempre fodão. E a Capcom
0: pagou um preço por isso, né? Sim, e que eu me lembro que quando eu, principalmente na época do Super Nintendo, eu colocava um jogo e fazia aquele barulhinho da Capcom. Era certeza que era maravilha. Nossa, eu ficava feliz porque eu sabia que o jogo ia ser legal. Mas eu... Nem sempre, mas... Em geral, isso era. funcionava muito
1: bem. É que o preço era, se gostava muito do jogo, eles nunca mais iam fazer outro <risos> desses. É a empresa da desilusão. É, olha, toma esse jogo legal. Olha eu que legal. Nunca não mais, tem mais vai ter outro desse. Não. Joga bem esse porque não vai ter
0: mais. <risos> Antes da gente falar da Capcom, a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre... Outra coisa que você precisa aproveitar enquanto você não tem, que, <risos> que? é <o> <risos> Nossa senhora que volta. Não, não é sobre gonorreia que já falar, é sobre o mecenato esclarecido do PocoPixel. Pixel. Ah, tá. É, o mecenato esclarecido do Pouco Pixel é o jeito que o, os nossos queridos ouvintes podem ajudar o Pouco Pixel a continuar trazendo alegria e iluminação para os seus lares. É isso aí. Com quantos reais por mês mesmo? São 10 reais a menos do, do que um suco de shopping mensal. Olha só, em vez de você tomar um suco de shopping, você assina o Poco Pixel.
1: E o suco nem é tão bom assim.
0: Não, mas o Poco pixel é bem, é bem bom. É
1: fantástico, com 10 o, reais o você... que você tem.
0: Você tem acesso ao tapete vermelho do Pouco pixel que, que é, que é a nossa... o tapete vermelho do
1: Poco pixel Danilo?
0: Última pergunta, Adriano.
1: <risos> é a nossa interação ao vivo com os nossos ouvintes, em que a gente responde um monte de perguntas, fala sobre os assuntos da semana, debate as coisas que a gente anda jogando, e além disso você tem acesso ao Papo Pixel Que é o grupo secreto exclusivo Para os assinantes mecenas esclarecidos Do Poco Pixel lá no Facebook É
0: fantástico, a ele restitui debate... a esperança No Facebook e na raça
1: humana É verdade, é, aliás muito aconselho Só ter ele no teu Facebook Elimina tudo, fica só Papo Pixel, todo o Papo Pixel é. Tá tudo certo Transforma o Facebook num fórum de videogame antigo Política <risos> e polêmica
0: <risos> Fora sobre tudo. <risos> Muito bom. Como é que faz pra ser um mecenas esclarecido? É só correr em apoia.se barra Repita. Apoia.se barra Muito bom. Tem que o horário Eu também? Repita. Não... O horário é o horário que as pessoas estão escutando, porque a gente é um rádio moderno. É, é, atemporal. Atemporal. Você escuta a hora que você quiser. No ano que você quiser também. Exato. Inclusive no passado, no futuro, em todas as dimensões e espaços temporais. <risos> o Galactus é. escuta é. que é. quiser. Né? Exato. Os personagens da Marvel escutam um pouco fixa a hora que eles querem. Sempre tem alguém, algum personagem da Marvel escutando a gente. <risos> Todas as dimensões possíveis. Antes da gente ir para o nosso tema, a gente tem que falar também da família B9 de podcasts. São outros podcasts sobre temas variados. Tem temas política, publicidade, tem literatura, tem tecnologia. Tem diversos temas para você se divertir é em b9.com.br podcasts. Tem podcast de 200 horas, tem podcast de minutos. O PocoPixel tá indo pro caminho do podcast de 200 horas. Pois é, né? Tá cada vez maior, você já tá percebendo? É verdade. Acho que é. Tá Nosso filho tá demais. crescendo, nem parece mais quando a gente <risos> carregava ele, tão pequenininho. Quem
1: sabe esse aqui será mais curtinho, né? <risos> vamos tentar. <risos> Ai, vamos falar sobre a Capcom. Bora lá.
0: sabe que a Capcom tem o seu nome graças àquele personagem famoso da Capcom, Capitã Comando. Não é mentira, totalmente mentira isso.
1: Nossa, que bom! Não, não e, tem é, nada a ver com isso. Eu já tava no momento... Não é possível, eu nunca percebi isso antes. <risos>
0: O, capitão, o nome Capitã Comando que é o nome daquele arcade, Capitã Comando ele é retro eles fizeram o nome de ser Capitã Comando de propósito porque já chamavam Capcom porque já se chamava há muito tempo chamava Capcom Uf. Capcom <risos> é uma empresa de 79 o, Cap, o Capitã Comando é da década de 90 e chama Capcom por outro, outro motivo chama, Capcom vem de Capsule Computers são computadores em, em cápsula. De cápsula? Não é tipo Nespresso, assim. É... <risos> <risos> Seria ótimo. Você pega os jogos, botando uma cápsula aperta e joga o jogo. que oh, né? Com, com água quente. <risos> e, e nunca mais, né? <risos> Jogar fora o cartucho. É, não é isso. É, eles achavam que um computador é uma coisa aberta. Você consegue fazer o que você quiser, instalar os programas que você quiser, mexer. Que no fundo é isso mesmo, né? O um computador é uma, uma plataforma que você tá disponível para mexer as coisas e fazer as coisas acontecerem. É, ela é tua e você faz do jeito que quiser. Exato, eu comprei a <risos> faço o que eu quiser com ele. Mas os consoles não são assim. E e, mas na época ele ele foi criado em 79 para arcades e arcades não são assim eles são computadores encapsulados são computadores totalmente fechados você não tem acesso a nada daquele computador você simplesmente põe uma ficha e joga então por isso que eles chamavam os arcades deles de computadores em cápsulas por isso que é Capcom capsule computers bonitinho é tipo um alienígena falando sobre arcades exato o que são arcades ah, são tipo ou japoneses em cápsulas da alienígenas em japoneses <risos> A cultura é tão diferente né? Exato, e eles chamaram a empresa deles de Capsule Computers, por isso que vem Capcom Não é legal? Legal, eles são uma empresa Tradicionalmente de arcades Então aquela origem que todo mundo acha que Tem muita gente que fala Capitão Comando Cap... Olha aí que vem o nome Capcom É do Capitão Comando Não, ao contrário <risos> o Primeiro mito destruído Acho que é o único também que a gente vai destruir hoje Hoje Não, não é um o um segundo mito que a
1: Capcom se importa com você
0: <risos> Esse mito está destruído vai, solte sua mágoa toda sobre a Capcom.
1: Cadê o próximo Power Stone?
0: Gente. Cadê você o... faz o okay, quê? 16 anos que eles estão devendo pois o é, cadê Tem? o próximo Mega Man? O Mega Pô. Man é muito frustrante. Por que, que vocês
1: abandonam franquias? Por que, que vocês fazem franquias
0: maravilhosas, lindas, cheirosas? A Capcom cheirosas? ainda existe? Existe. É? Sim. Qual que foi o último grande lançamento da Capcom? Power Stone 2. Resident Evil? Qual o último Resident Evil que eles lançaram? Os sete? É, deve ser uma porra de assim. Um número entre 5 e 10. Um número bastante elevado. Existe todo mundo na mão, é isso que você tá querendo dizer?
1: Exato, eu não me conformo que eles consigam criar tantas propriedades intelectuais interessantes. E boas. E boas, e
0: simplesmente não existe mais nada disso. Pensa aí, eles têm Ghosts and Goblins. <risos> que foi é a maior picaretagem da história dos arcades. Sim, mas o... era um jogo que roubava tua ficha na cara dura.
1: Mas entrou no Imaginário, criou um personagem de icônico. E, e aí, não
0: faz mais nada
1: com isso. Esse,
0: no, nos, nos anos 90, que eu acho que foi o auge da Capcom, eles faziam um monte de jogo pra um monte de console usando essas propriedades intelectuais. Teve o Super Ghost and, Go Ghost, ou Ghost and Goblin, sei lá, não sei qual, depende do país. É, que eles... <risos> é, é porque tem dois jogos, né? Tem Ghosts and Goblins e Ghosts and Ghosts, né? Isso. E eles lançaram o Super, que eu não sei se é do Super do Ghosts and Goblins ou do Super do Ghosts Ghosts. Eu acho que é Super Ghosts and Goblins, né? eu acho. É. Bom, qualquer é. coisa de colocar na groselha. Boa. Mas eles, nos anos 90, eles reabilitavam as franquias antigas deles e colocavam no, nos consoles novos, porém nem todas. Por exemplo, Comando, que é um jogo que eu adorava. Da Capcom, de arcade, nunca mais... Teve uma vez e zero, nunca mais apareceu o Comando. É... Gunsmoke, por exemplo. Que é um jogo que eu adorava no arcade. lindinho, maravilhoso. maravilhoso. Não teve Gunsmoke 2, pelo menos que eu me lembre.
1: Cyberbots era um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo.
0: E simplesmente uma vez só e acabou. É, só tem um. Hoje são, são muito exigentes. Será que eles têm uma autocrítica muito elevada? <risos> Esse jogo não é bom, vamos fazer outro, porque senão tá bom... Esse não foi bom o suficiente O único cara que tinha autocrítica normal Era o cara do Street Fighter né E da série Versus Esse fez jogo pra cacete <risos> não, mas olha, Se você pensar,
1: quantos King of Fighters existem O King of Fighters já passou dos 10 Sim. Tá lá nos 13,
0: 14 não, Mas a série Versus acho que deve ter uns 15 jogos É todo <risos> mas... mundo versus todo mundo olha, Street Fighter oficialmente tem 5 é, 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 bem bem menos. Menos, é, é verdade, mas o Versus não Versus é putaria Teve X-Men versus Street Fighter Marvel Super Heroes vs Street Fighter Marvel vs. Capcom 1 Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 3 Capcom vs. SNK Capcom vs. SNK Tekken vs. Street Fighter e vs. todo mundo casados vs. solteiros <risos> <risos> com camisa vs. sem camisa a série versus é gigante foi o único departamento da Capcom que não tinha medo de lançar jogo é verdade mas eles abandonaram tantas outras coisas Mega Man na época do Nintendinho também Mega Man 1, 2, tinha, 3, tinha 4, um monte. 5, 6 isso, né? depois você simplesmente finge que o personagem não existe mais não, eles lançaram 7 de... Acabou. Sumiu. Depois que todo
1: mundo ficou completamente louco, enchendo o saco. Meu Deus, lança. Cadê lançam, o Mega Man? Aí eles lançam lá um 8, rapidinho. Cadê o Final Fight? Cadê o Joe, que foi uma série tão legal, Sim. tão importante no GameCube?
0: Não, pega os arcades do da do, Capcom. Que é um, aliás, a Capcom, é, é, o nome dela vem de arcades e a origem dela. E boa parte da trajetória da Capcom é de arcades. Então, por exemplo, um monte de, de, de séries legais que começaram no arcade e nunca mais tiveram. Não tem sequência nenhuma. O próprio Capitão Comando, The Punisher, que é um jogo tão bacana, de, de, de beat'n'up. The Punisher é um jogo muito legal, né? Muito legal. E não tem sequência. Eles lançam... O, o, o Dungeons and Dragons teve dois, mas parou por ali. Se fosse a Konami, tinha feito 18 das Dungeons and Dragons. E eles realmente eram econômicos em termos de continuações. Mas não foram econômicos em termos de lançar franquias novas. Eles lançavam um monte. Isso a gente não pode negar. Não, e eu, eu tô aqui reclamando porque eles, eles têm uma prática que não é
1: comum na indústria dos videogames. A gente tá acostumado a ver as empresas cuidarem das suas franquias lançando continuações delas. Não cuidarem das <risos> suas franquias, né? É, Exato. Estuprarem as franquias <risos> até o final, né? Tirarem o máximo de leite dessas vacas. Sim. A Capcom tava sempre tentando jogos novos. E é uma das, das empresas que mais transitam por gêneros diferentes de jogos. Verdade. Eles fazem tudo quanto é tipo de a jogo Konami diferente. A Konami é bem mais
0: restrita, se você for pensar bem. Acho que a Konami é, é a empresa que mais se assemelha a Capcom, na minha opinião. Que é uma empresa só de títulos, só de jogos, com arcades. Que nunca lançou um console e que tinha uma qualidade alta de jogos. Acho que a Konami é a mais parecida com a Capcom que tem. E a Konami lançava menos variedade do que a Capcom. A Capcom tinha jogos muito diferentes. Muito, muito mesmo. E, de certa maneira, eles eram reconhecíveis... Em
1: parte por causa da qualidade. Uhum.
0: Mas em parte porque eles tinham um
1: Primor visual próprio, não tinham? É,
0: a Capcom tinha uns jogos com uma direção de arte e gráficos bem, bem legais, bem interessantes mesmo. Eu me lembro que no começo, no, nos arcades, lá no começo dos anos 80, já era legal de ver os jogos da Capcom, porque eles eram mais bonitos. Pensa, o 1942, que é um jogo de aviãozinhos de guerra, uma espécie de shoot -up, com up na guerra da Segunda Guerra Mundial. Pô, é bonito, tem uns aviãozinhos, os aviãozinhos são pintadinhos, todos camuflados bacaninhas. Bem legal. O Ghost and Goblins mesmo tinha um apuro visual de fazer os fantasminhas e de fazer o cara ficar sem roupa, ficar de cueca. É verdade. Né? É legal. É, é, é um detalhe bacana. Comando, que é um outro jogo de guerra que você vê o um soldado de cima. Legal. A música é sempre boa dos jogos da Capcom. Tem uma produção inter interessante, inteligente. É uma produtora que realmente tinha uma qualidade um, co um cuidado com os jogos muito grande. Sim, e dava aquela, aquele quentinho na barriga quando aparecia a Capcom
1: no, no jogo Sim. que você tinha acabado de ligar. Numa época em que a gente não tinha muita noção de quem é que tinham feito os jogos
0: quando a gente comprava, é, né? no Nintendinho era menos, né? Porque não tinha esse barulhinho da Capcom e, e aparecia Capcom bem discreto embaixo do nome do jogo. Tipo, grandão, assim, Gunsmoke. E aí embaixo tinha lá, sei lá, 1988 Capcom. No meio do crédito. Ninguém via direito. A gente começou a saber que aqueles jogos eram da Capcom retroativamente. Quando os jogos de Super Nintendo tinham o logo da Capcom, grandão começando o jogo, você relacionava com os jogos anteriores. É, tinha o barulho icônico, o a Barulho começou, Icônico. começou a
1: entender que aqueles
0: jogos tinham uma assinatura. Né? Sim, que pra mim representava que nem o, o azul da Konami na época do MSX, lembra do azul da Konami? Sim, que também era um, um carimbo de qualidade. Você achava que o jogo ia ser sempre legal. A Konami fazia mais jogos, eu acho, do que, do que a Capcom. A Capcom, é, no entendinho, acho que ela se especializou muito em, em jogo de plataforma. Só depois, acho que no Super Nintendo, que ela começou a fazer jogos mais variados. Pensando no Nintendinho, quase todos os jogos da Capcom eram de plataforma. Tirando o Gunsmoke que a gente já falou, tem lá o Day, o Rescue Rangers, o, T o DuckTales, o... os próprios Mega Mans todos, o Ionoid é da Capcom. O... São é. jogos muito parecidos, são jogos bem próximos um dos outros, só que bem feitos, bonitos, com música boa. É, com uma física... Mo
1: uma jogabilidade bem adequada. Bastante padronizada, assim. Os jogos têm tem uma, tem uma física parecida e funcional, né? O famoso mangamento um que é puro aço e cai que nem cocô. Uma, uma física que permite que você tenha uma dificuldade adequada no jogo. Sim. Mas depois do Nintendinho, a Capcom cospe jogos de gêneros mais diversos possíveis. Sim. Tem
0: de tudo. Tem beat em up jogo de navinha e eventualmente até RPG. Quais são os, os, os beat em ups? É o Final Fight? Tem, tem o próprio Capitã Comando? Ai. Tem o Cadillacs and Dinosaurs? Tem aquele beat em up muito legal que é
1: medieval? Hum... Em que, com cavaleiros do, do Rei Arthur, da ah, Capcom. Ah,
0: sei, sei, sei qual que é. Eu não me lembro o nome agora. A gente coloca na, no, no nos famosos links, do links do post. famosos links do post, a gente coloca lá o, jo o jogo medieval da, da Capcom. É, Knights of the Round, coisa desse tipo. Sim, algo do tipo. É, eu acho que é isso mesmo, do Rei Arthur. Tinha os jogos do Dungeons and Dragons, é... Mas nos consoles eu acho que só foi o Final Fight, que acho que foi o maior sucesso de beat em Up da Capcom foi o Final Fight mesmo. Sem dúvida. E eu acho que é um dos piores jogos de beat em up deles. Eu acho que os, a quase todos esses que a gente se são melhores, melhores do Fight. que o no Fight É, sem dúvida Mas em termos de sucesso, estão duas franquias Que fizeram a Capcom ser a Capcom Mega Man e Street Fighter Principalmente o Street Fighter 2 é, O Street Fighter 2 é tão importante que ele, a gente pode chamar De franquia Street Fighter 2 ela... Que ninguém lembra do primeiro Street Fighter, né?
1: <risos> é completamente esquecível. Embora ele seja muito inovador do Sim. ponto de vista da jogabilidade. Hum. Porque o, o Street Fighter 1, ele funciona com dois analógicos. E ele espera que você descubra combinações, ah, combinações. diferentes de Perfeito. movimento para que os golpes surjam. Uhum. Então ele dá um indícios lá na, no gabinete do jogo de que quais tipos de golpes podem acabar surgindo. Uhum. E você tem que descobrir tudo na unha. Então o um jogo Sobre experimentação. E as pessoas não gostaram muito da ideia. Eu, fico aqui... eu quero dar um soco, não ficar decifrando o um enigma. É, eu fico aqui chacoalhando
0: o controle pra ver o que acontece. Enquanto a,
1: a graça do Street Fighter. E
0: tinha o negócio de, de, de apertar os botões e ter o poder, né? Tipo, mais forte, mais fraco, de acordo com, com quanto que você aperta o botão. Isso, né? Os, os botões, eles eram. Sensíveis,
1: eles a... Eram sensíveis a, a,
0: a, a quão a forte pressão. você
1: apertava. <risos> não, um soco forte tem que dar uma porrada no botão. E você... Arcade. Você tem que apertar bem de mansinho, mas é, é bastante interessante. <risos> Só que não funciona. É, 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 o não... conceito é muito bom. O conceito experimental, mas a, a Capcom tá aberta esse tipo de coisa, né? Eles estão realmente tentando. É, o Street Fighter é tão legal porque ele lembra xadrez. Os movimentos são bastante encaixados entre os personagens. Uhum. Então todo golpe de alguém tem um contra-ataque adequado do Sim. outro personagem. E a graça tá em você fazer esses golpes saírem no momento certo. A graça não
0: tá em. É o timing, né? É o
1: timing, não é se o golpe vai sair ou não. Uhum. Não é eu descobrir se existe um golpe que vai sair se eu faço isso. É você saber qual é o golpe e
0: você garantir que ele sai no momento certo. Dá pra ganhar no Street no... Street Fighter 2 ou nos que vieram depois, só com os golpes normais, sem as combinações, sem combo, sem fazer Hadouken, Shoryuken, por exemplo? Então
1: tá contra um
0: oponente que não saiba jogar o jogo. Ah, tá.
1: É, alguém que realmente sabe o que tá fazendo em Street Fighter 2 inclusive explicita coisas que um jogador leigo não sabe que estão ali. Hum. Se você colocar hoje no YouTube e você ver os, os, os cara caras jogando os caras são profissionais do Street Fighter 2 original de arcade ou do Ainda Span tem Nintendo, profissional disso? Sim. Eles criam combos. Eles fazem combos num jogo que pra onde você olha não tem combo nenhum. Porque Mortal Kombat é um jogo baseado em combos. Sim. É um depois do outro. É um depois do outro pa, pa, e aí ele vai... Inclusive é de contando os hits. Isso. O Street Fighter 2 não conta hit nenhum, não usa a palavra combo em lugar. Não, é nenhum, você isso. não sabe o que tá lá. Os caras dão jeito. Eles descobrem, né? Eles descobrem maneiras de fazer esses combos funcionarem. E esses combos misturam golpes convencionais com golpes especiais. Uhum. Então, o jogo não é sobre ver se o golpe sai. Era pra gente quando a gente gastava duas fichas. Será que eu consigo dar um Hadouken? Nossa, Ei, eu demorava saiu. muito
0: pra dar Hadouken. Eu sou. Ainda até hoje eu sou muito ruim de dar Hadouken. Eu não consigo dar aquela porra daquela meia-lua. Tem dois tipos de pessoas, né? Os que sabem dar Hadouken e os que não sabem dar. Hadouken. É, é, isso é verdade. Isso é uma verdade. é uma verdade incontestável. É incontestável. Matemática,
1: essa verdade. Hum. Mas hoje, qualquer campeonato de Steel ter que você vê, não tem pessoas que não acertam o golpe. Eles... Não, eles, Obviamente, eles são profissionais, mas... é, o, o, o que acontece é você leu errado e deu o golpe no momento que ele não seria, o melhor golpe possível. Ah, tá. Então é mais estratégico então. É, mas é isso, isso que você tá falando. Isso já está previsto no, no, no arcade do Street Fighter 2, quando você chega no gabinete e já tem as sequências desenhadinhas de todos os golpes de todos os personagens.
0: Que não é para ser mistério nenhum. Não, você precisa Black tem é o fatality, é. Não é fatality, é que tipo, um passa pro outro no papelzinho, olha, aqui, ó. Oh, a lista de fatality. Olha, oh, é mais um fatality,
1: mais um fatality, me dá mais um fatality.
0: Ô, <risos> oh, amigo, você quer um fatality? É, aqui é o Fatality, tá novinho esse fatality. <risos> Fresquinho esse fatality. Não, Expert não é 2, isso. Tráfico de fatality. Esse Fatality
1: né? 2 não tem segredo. Ele te diz quais são os golpes que estão disponíveis no jogo. Ele é equilibrado, você
0: que é o. O nosso Game Master aí, você que entende da, do Agon perfeito, ideal. O, o Street Fighter 2, ele é super equilibrado? Eu posso até conhecer o conceito de Agon. Agora
1: conhecer Street Fighter a fundo pra saber do equilíbrio, eu sei
0: tudo por ouvir dizer. Eu é. confio nos caras
1: que, que Con... jogam. É. E
0: eu confio em você, confiando nos caras. É, Street Fighter 2 não é equilibrado. Não? Não. Hum. Tem personagens que são melhores do que os outros. Ah, tá. E. Não dá pra fechar. ganhar campeonato mundial com o, com o jogador pior. Com um o lutador pior.
1: É, não. Você não, você não ganha a campeonata mundial de Street Fighter 2 usando o Balrog ou o Vega. Que são ruins. É, não, tipo, não rola. Mas isso foi mudado nas outras edições. Quando já sai o, o Special Edition, que inclusive já tem os, os pixels bonitões, a, o jogo já lembra muito mais um desenho animado. Uhum. O jogo já é bem mais equilibrado. E Street Fighter 2 talvez seja tão importante tipo, na, na, na história, porque ele mostra para as empresas de hardware que ter a Capcom no seu barco é a melhor coisa que você pode fazer Os, os, os... os caras que lançam consoles é o, o, o Street Fighter 2 é o jogo que vendeu o vendeu Super, Super Nintendo, Nintendo sem dúvida oh. Então, você não podia não ter a Capcom com você. Uhum. Então, as, as empresas começaram. As, a... e,
0: e, inclusive, internamente, o Street Fighter 2 foi o, o, a mola propulsora do desenvolvimento do CPS 2. Da placa nova de arcade da, da Capcom. Porque eles estavam usando a CPS 1 desde os anos 80. Até o, até o Street Fighter 1 era, era a CPS 1 ainda. Com o, a mesa do Ghost and Goblin, sabe? Tipo. E aí, com o Street Fighter 2, eles fizeram uma placa nova que foi até quase o final. A CPS 3 tem. Street Fighter 3 e mais um jogo, assim quase não foi usada, a CPS 2 tem milhões de jogos, tudo pra mesma placa, pra, tipo, padronizou-se os arcades pra, pra Capcom a partir do Street Fighter 2 fantástico, gerou um milhão de jogos nossa, todos usando o mesmo hardware
1: e aí, Nintendo, Sega, Sony, quando estão na briga por, pelo console que vende mais, eles sabem que a Capcom precisa estar tá ali. E a Capcom se coloca numa situação em que ela pode negociar os melhores contratos possíveis. Sim. Então quando ela apoia um console, ela fala olha, pode, pode ter certeza que os jogos vão sair pra cá e a gente vai lançar só um ou outro pro outro console.
0: Esse, essa empresa tem uma, uma vantagem considerável. É, eu acho que o Super Nintendo se beneficiou imensamente da Capcom, não só pelo Super Street Fighter 2, aliás, pelo Street Fighter 2, não pelo Super Street Fighter 2. Pelo Street Fighter 2, como também pelo... Os jogos da Disney, né? É verdade. Que eram exclusividade da Capcom, que nem o Magical Quest, o Goof Troop, etc. Que foram... A, a Capcom tinha bastante jogo legal nesse sentido chamativo pro Super Nintendo e não tinha pra, pro Mega Drive. É, e o Street Fighter saiu pro Mega Drive. Mas saiu não, muito, muito, muito depois. tempo
1: depois. E os outros jogos de Super Nintendo da Capcom não saíam. Então é, era evidente que a Capcom negociava caso a caso. Sim. Mas a prioridade sempre era da Nintendo. E isso fez muita diferença. Fez.
0: Assim como fez muita diferença no Dreamcast, também, né?
1: É, o, uh, o apoio incondicional da Capcom ao Dreamcast foi o que manteve o Dreamcast vivo.
0: É emocionante, eu diria, esse apoio da Capcom Dreamcast.
1: E é inexplicável.
0: Por quê, né?
1: A, a Capcom via alguma coisa no Dreamcast. Eles achavam que o Dreamcast era o lar para todos os jogos de arcade que eles não sabiam como colocar nos consoles. E a SEGA deu apoio total. Colocou vários desenvolvedores do próprio time da SEGA para ajudar nas conversões. para ajudar que os jogos fossem portados para o Dreamcast e ah, os ports eram bons os ports eram realmente muito bons alguns ports são verdadeiramente idênticos
0: os ports da Capcom em geral são muito bons o Street Fighter 2 do, 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 do Super Nintendo é muito muito igual é, é, é impressionante porque o Super
1: Nintendo é visivelmente menos poderoso do que a placa que a Capcom usa nos uh -huh. arcades, mas
0: é difícil você encontrar diferença entre as não, duas versões é muito difícil, é, é, é muito bom o próprio Final Fight é muito igual ao do arcade só que claro, sem um jogador né não tem o Guy né eles lançaram um outro Final Fight chamado Final Fight Guy só pra ter o Guy. <risos> que aí eles tiravam o code. Porque não cabia. Não cabia. Não tinha jeito. Mas, tirando é, é, isso, é uma conversão bem, bem ok. assim. E,
1: por algum motivo, a Capcom achou que o Dreamcast era o lugar das conversões. Era o lugar que os jogos de arcade iam. E a Capcom demorou muito a pular do barco. Interessante. O Dreamcast já tinha morrido. Era evidente que o Dreamcast não ia ter chance. E a Capcom continuava apoiando o Dreamcast em vez de, de apoiar o Playstation 2. Foi só quando o Dreamcast morreu em definitivo, falou assim, a gente não vai mais produzir, que a Capcom migrou inteiramente na direção do Playstation 2. Mas eu não preciso PlayStation 1, a Capcom tá lá? A Capcom tá lá, com talvez o jogo que vende PlayStation 11. Que é o Resident, o Resident Evil. O Resident Evil vai sair depois pra outros consoles. Ele, ele é primeiro então, de Playstation. Ele sai pra Sega Saturn e ele sai ah, pra Nintendo tá. 64. Mas ele sai antes no, 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 no do Playstation. Do... E ele não, não existem. Não existe nada tentando esconder o fato de que o jogo foi feito para a Playstation. A versão de Saturno tem alterações pra, pra, pra que ele funcione. A versão de 64 faz um monte de concessões, porque o áudio o ah, é não, não funciona né? direito é. pro cartucho. A versão otimizada, ou a, versão, é a, a versão pensada, é a versão do Playstation. Uhum. E fez uma diferença monstruosa na vida do Playstation. Resident Evil vendia consoles. E eu tô muito longe de ser um fã do, do, do primeiro Playstation, que eu acho que é um console com uma quantidade surreal de jogos ruins. Sim. Uma, uma biblioteca gigantesca de muita porcaria. Que envelheceu super mal. Envelheceu muito mal. Mas eu só queria ter um, um Playstation pra jogar Resident, Resident Evil. Evil. O resto eram RPGs. E por mais que a gente entenda que os RPGs fizeram a diferença no Playstation, as pessoas queriam esse tipo de experiência, o RPG tá longe de ser uma experiência universal. Não, um monte tem jogador de gente que não consegue. Não quer, não gosta, não se interessa. Uhum. Especialmente quando a gente fala do Brasil, em que e as pessoas têm uma barreira é, enorme. da língua era, era foda. Mas Resident Evil era o jogo atemporal, o jogo universal daquela geração. Uhum. Assim, Todo mundo queria aquela experiência. E a Capcom era um jogo sofisticado, um jogo difícil de fazer, com cenários pré-renderizados, misturando com com gráficos 3D, é, puzzles complexos. E um, ao longo da vida do, do PlayStation, a Capcom cuspiu três Resident Evil. Com, a Capcom chegou no ponto em que ela lembrava esses grandes estúdios que vendem consoles, do tipo a própria Nintendo. A Capcom tinha três estúdios
0: então, trabalhando mas... uhum. simultaneamente.
1: Sim, sim. A Sega tinha o estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3, o Studio 4, estúdio 5, Studio 6. ela 6, tinha 6, o console, 7. ela tinha que alimentar tinha o que próprio alimentar um... console. Pois é, ela passou pelo desespero de ter que alimentar todos os jogos do Master System, <risos> todos, todos, 100%. E aí depois a Sega, os estudos da Sega foram ganhando nomes próprios, a gente reconhece. Do Olha Sonic esse, é, Team. esse aqui é do Sonic Team, esse aqui é outro. A Capcom tinha isso. E a Capcom não tem que vender console nenhum, ela tem que botar jogo no mercado. Sim. Então, ela conseguia cuspir vários Resident Evil, porque os estudos intercalavam. Uma hora um estúdio que fazia um, aí o outro já tava trabalhando no dois. E aí depois o primeiro estúdio voltava para fazer o três. Então eles viraram realmente uma máquina de cuspir jogos de extrema qualidade.
0: É impressionante mesmo. Porque não,
1: não é comum. Em geral, mesmo as grandes os grandes nomes, as grandes soft houses, são estúdios pequenos que trabalham um jogo de cada vez. E aí eles cuspiam muitos jogos na época do Nintendinho, em que você leva um pouco era bem mais tempo. fácil fazer o jogo. É, a gente tá falando de jogos de PlayStation 1, com, com CG. Super complexos. Com, com dublagem, com música orquestrada brega. E a Capcom tá cuspindo um atrás do outro porque é um estúdio muito grande. É, é gigantesco. E mesmo no Dreamcast, pensa quão é difícil fazer um jogo de Dreamcast. São jogos. São 3D. É, são, bem, bem são portas de arcade difíceis de, de fazer. A Capcom lançou muito um monte, jogo pra mim. Um monte. Uhum. Um monte mesmo. E o Dreamcast ficou vivo nessa, nessa relação fofa com a Capcom. Interessante. Essa relação bonitinha. Eles
0: remasterizaram, inclusive, o Resident Evil pro Dreamcast, né? Lançaram todos os,
1: os três remasterizados e a Capcom lançou um residente exclusivo é Code Dreamcast, Verônica. que é o Code Verônica. Uhum. E depois que o Dreamcast tinha morrido, aí não fazia sentido você condenar essa franquia ao fracasso. Ao, ao, Continua. À invisibilidade. É, é, exato. Aí eles relançaram uma versão. Pro PlayStation 2. Uma versão do jogo com um ou outro extra. E aí era o Code Verônica X. X. Isso, porque X parece que é muito mais avançado.
0: Né? Teve uma época que tudo era X. A letra X. É,
1: bacana, né? Mas, ó, no Dreamcast, a gente teve Canon Spike, que é a Shmup da Capcom. A gente teve o primeiro RPG... Não é um
0: gênero que eu lembro muito da Capcom. Mas ela, mas ela é, faz... É o faz... da, da Konami, por exemplo. É, mas ela, mas ela faz qualquer coisa. É. Mas eu, eu, vou, eu vou falar de um gênero que eu acho que ela não, não fez direito. Depois, mas depois. Então, e ela lançou no, no, no Dreamcast o primeiro RPG seriado que é o, é o Dourado Gate uhum. você,
1: você comprava, o jogo custava mais barato ao invés de custar os 60 dólares, ele custava 20 dólares você jogava algumas horas desse jogo e aí o seu save era passado pro próximo legal. E aí o jogo era vendido em capítulos Medido do. F... Mídia física, né? Em mídia física. E aí o Dreamcast morreu antes da, da série ser lançada a, completa em inglês. A sério? Aí ficou só em japonês. Em japonês a gente tem todos o Dourado Gates. Inglês... Aí os fãs traduzem, em como vocês não. Exato. Uhum. Os fãs
0: adoram, são apaixonados. É sobre o quê? É o eu... Dourado? É alguma coisa na Amazônia? Eu não faço a menor <risos> ideia. Você não é o cara do RPG, claro. Não, sou o cara do RPG e eu
1: tenho muitas ressalvas em jogar um jogo em japonês que eu não tô entendendo. <risos>
0: é, é,
1: é compreensível,
0: eu diria que é compreensível.
1: Eu era tão apaixonado pelo Dreamcast que eu cheguei a jogar jogos de japonês com guia traduzido do lado, assim.
0: Ah, você te conseguia um guia?
1: Isso na internet, tinha lá o cara traduz palavra por palavra. Aí você olha na tela, olha no guia, olha na tela, olha no guia.
0: Ainda mais que em, em quando tem ideograma é muito ruim de achar o que está escrito na tela. Eu assumo que eu tô naquele momento do jogo em
1: que o cara deveria estar tá falando aquilo, Entendi. E vamos que vamos. Nossa. Então, não, eu não joguei o Dourado Gate. Mas acho que hoje em dia deve ter tradução já enfiada dentro do, do jogo. Num, num hack. Num hack louco. Isso. Pra não você, mas um
0: amigo seu. Um amigo seu pode jogar esses jogos. Jogar no
1: Dreamcast bonitinho. E é de conta. Exato.
0: <risos> Qual é o gênero que você falou que a Capcom não fez? Esporte acho que jogos de esporte são a falha da Capcom a Konami fez bastante jogo de esporte inclusive hoje vive disso vive, é só isso, é, vi, basicamente vi, só vi, tem isso Win 11. Winning Eleven Pro Evolution Soccer e a Konami tinha o, o International Superstar Soccer Deluxe e o, o, os que vieram depois o Winning Eleven, etc e vários outros de jogos, jogos de esporte antes o International Track and Field vários jogos de esporte que a Konami que mantinha na época do MSX, todos os jogos de esporte legais eram da Konami, Konami Boxing Soccer, Tênis, whatever era da Konami. A Capcom nunca se embrenhou muito em jogos de esporte. Eu lembro de dois. Um, um era do, do Mega Man Soccer, que até é até difícil de chamar de jogo de esporte, né? É, definitivamente não é. Mas ela quis, a Capcom quis em, em, embarcar no, no, no mundo de esporte, no mundo de futebol, e de futebol sério, estilo International Superstar Soccer, e lançou o Super Sidekicks, uma coisa assim. Não, é o Soccer Shootout. É um jogo pro Super Nintendo de futebol parecido demais com o International Superstar Soccer. Parecido demais do tipo... Ruim. Processo demais, assim? <risos> não, plágio? Não acho que não chega a ser plágio. Mas o jogo não funciona. Eu acho bem ruim. Não, você nem acha que é da Capcom, sabe? Você olha e fala, tem certeza que é da Capcom? Não é bom. O, o Mega Man Soccer não é um jogo de esporte, mas é divertido, ele funciona, ele é engraçado, e tá lá. É bem feitinho. Ele, ele tá mais pra Mario Kart do que ele tá pra um jogo Sim. de esporte, né? Sim. Ele é o futebol, é o soccer cômico é, Mas o shootout não o, o soccer shootout Ele é feito para ser um, um grande arcade De futebol que não rola Eu lembrei aqui do Capcom Sports
1: Club O que, que é isso? Que é um jogo de arcade hum. da, da Capcom Que você pode escolher se você joga basquete, futebol ou tênis Nossa, é um jogo 3 em 1? Isso, você escolhe lá o, Você liga o jogo, bota sua ficha e escolhe qual Esportezinho você
0: De console? Não é um jogo de arcade mas
1: é completamente esporte putaria.
0: Ah, é legal então o jogo. Vou procurar. É, bebê. Eu sou fã de esporte putaria. Eu não, não consigo lembrar quão bom ele era. <risos> não colocarei a mão no fogo. Pô, eu adoro jogo de futebol, de futebol putaria, tipo aqueles de arcade, sabe? Eu acho legal. É que, é, não esse da Capcom. É,
1: é da Capcom, então a gente, a gente quer confiar. Mas, de fato, eles sempre tiveram dificuldades em fazer um jogos de esporte. É, que... não é a
0: praia deles, né? Eles nunca tentaram fazer uma simulação. Que... acho que por dois motivos. Eu acho que, um, é porque a, a, a não era do um jeito deles. O dois é que, no fundo, os japoneses não têm muito gosto por jogos de esporte, né? É um, é um, uma, eles faziam concessões pro gosto americano quando eles faziam jogos de esporte. A, a Nintendo fez um monte de jogos de esporte pro Nintendinho, porque ele tava preocupado em lançar o videogame nos Estados Unidos. Quando você pega o line-up do Nintendinho, tem um monte de jogo. Tem o soccer, tem o ice hockey, tem...
1: É, precisa ter. Precisa ter. Quando a Dreamcast lançado nos Estados Unidos, tem que ter... Um... Um, ah, eles jogo NBA, um, um jogo de jogo de Eu acho que os
0: japoneses têm menos vontade de ter os jogos esportivos. Por isso que eu acho que a Capcom nunca se preocupou muito. Mas, ó, mas sabe o que a Capcom faz, que é a cara do Japão? Hum.
1: No Dreamcast, a Capcom lançou um jogo de tênis. Em que você interpreta uma, uma jogadora de tênis ah, e ganha poxa. uns pontos de experiência com ela. Isso e é muito é, japonês. Tem um relacionamento com as outras pessoas Nossa. e às vezes joga um joguinho de tênis besta. Assim. Nossa, é muito japonês isso. Eles gostam desse de... tipo de simulação, que é a simulação da vida da pessoa jogando tênis. E
0: com relacionamento. Não, lá, não é a simulação do esporte, é a simulação da vida do esportista. A Capcom é mais um desses, desses estúdios japoneses que tem uma vida secreta lá no Japão, que não chega pra gente. Um monte de jogo que só sai lá porque são jogos bizarros, que, tipo esses do tênis com relacionamento? Tem, tem, tem muito. Especialmente
1: no, no Dreamcast, que eles cuspiam o jogo à torta direito,
0: a maior parte deles não, não via
1: não viu a luz do ocidente porque o console não, não tava indo tão bem assim, uhum. a ponto de ganhar essas, essas traduções. Nem deu tempo. Mas eu acho que toda, toda, todo grande estúdio japonês que lança muitos jogos acaba tendo essa, vários a, deles a, que essa ficam a presos. secreta. Exato, é uma vida secreta mesmo. Sei. E... É uma vida secreta que foi sendo deixado pra trás, né? Hoje
0: em dia tá bem globalizado tudo, né? Esse é, é difícil você encontrar uhum. jogos que sejam exclusividade de algum mercado, né? Acho que tem os jogos mobile, né? Os jogos de celular lá no Japão, acho que são coisas muito específicas deles. É, sem dúvida. Eles têm lá as coisas deles, muito, muito curiosas e tal, e não chega aqui, a gente nem sabe que existe. Eles não jogam, sei lá, que é Clash Royale, eles jogam os lances deles lá. O, o jogo do gatinho. Não, não. Ah, é aquele Sim. jogo do gatinho veio pro Ocidente. <risos> é o Nekotsume me. <risos> Uni... É muito bom aquele jogo. É um jogo de tirar fotos de gatos. Você coloca peixe na... no teu quintal e aparece os gatos aí se tira a foto. É isso. No concebo. É, mas é igual Pokémon. É o mesmo conceito de Pokémon. Não, o Pokémon tá explorando o mundo e eles ganham ponto de experiência e viram outros bichos. Não, esse você, você coloca iscas pra aparecer gatinhos bonitinhos no teu quintal. Você tira foto. <risos> e tem nome. Você tem, ah, esse é o gatinho malhadinho. Coisa de japonês. E fez sucesso no Brasil esse jogo. Eu cheguei a ver gente na praça de alimentação jogando Nekonis. Kotsume. <risos>
1: <risos> <risos> Mas tem razão, em geral esses jogos de celular não chegam aqui
0: Sim, exatamente Mas voltemos à Capcom, a está <risos> nos jogos de celular <risos> A Capco, Eu... com certeza tem muitos jogos de celular do Japão Que ah, não aparecem, que não aparecem aqui, aqui com, com toda certeza é... E o Mega Man? A gente fez um programa só sobre o Mega Man, lembra? Sim. Mega Man, será que foi a franquia mais importante da Capcom ou o Street Fighter, a franquia mais importante da Capcom? Acho que
1: o simples fato da gente fazer essa pergunta em voz alta mostra o poder da Capcom, né? Sim. Como ela,
0: ela teve essa... É... Eu não tô falando de Versus e não tô falando de Power Stone. Power Stone foi um cometa que teve um ponto específico, né? Foi um... Apareceu, brilhou muito e foi embora, mas... Foi, foi um sucesso bizarro, bizarro nos
1: arcades do Japão e, bom, Muito. Muito, muito. Tá lá ignorado. Exato. Não, tipo, o Mega de fato, eles realmente continuaram fazendo, eles ainda cospem cópias do um, Volta e Meia. Embora o, o Mega Man tenha sido abandonado de, de, de certa maneira, né? Tipo, embora o Mega Man seja um personagem que ainda
0: existe. Como Capcom, personagem, com, Como né? personagem, a com ainda continua Tem um monte isso. De coisa, Eu não sei se ainda tem, mas assim, anime, mangá, revista, Eu bonequinho. Sempre tem. Merchandise, de todo tipo.
1: E a nova geração foi reapresentada ao Megaman com os jogos do Game Boy de Vence que é um é um outro Megaman é um, um Megaman XZ que é são jogos de tática, que você tem que andar por turno. Outros jogos, mas personagens personagem parecido, uhum. Assim como o Mega Man X é parecido com o Mega Man original. Uhum. E aí, isso gerou desenho animado e mangá. Então, o Mega Man ainda existe no, no, no imaginário. É que a gente espera mais jogos como aqueles que a gente jogou do Mega Man. Sim. E o, quando eles lançam isso, eles lançaram dois até agora,
0: né? O 9 e o 10. O 9 e o 10. Funciona? É, é um... X. O 10 é X. É que foi.
1: É. São jogos que ainda funcionam. A Capcom ainda sabe fazer esse tipo de,
0: de level design.
1: Ainda sabe fazer o, o, um grau de desafio que me deixa completamente louco, mas eu sinto que eu vou conseguir passar.
0: É, é meio insano o 9 ou 10 em termos de dificuldade. É muito
1: difícil, é, é muito difícil. Porque é, é, é assumidamente old school. Né? Uhum. É, é voltar pra um, pra, um,
0: pra um tempo em que o, é o Mega Man 1 levava a, a gente à a, 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 a a loucura. Morte. É. Pensar que a Capcom fez um jogo tipo Ghost and Goblins, que era feito pra te, te derreter suas fichas. Feito pra ser velhosamente difícil. Filho né? da puta
1: mente difícil. É, Ghost and Goblins, como custa grana na, na moedinha, ele é só safadeza.
0: É mesmo. muita safadeza. Ele não é desafio, ele é só safadeza. Mas aí eles fizeram jogos muito difíceis do Mega Man, e o, e o 9 e o 10, que são jogos recentes, mas totalmente retrô, são difíceis. pra. Caramba! São.
1: Mas a Capcom lança muito menos Mega Man do que deveria e abandonou a franquia RPG do, do, do Mega Man. Que fez muito sucesso. Virou clássico cult. É o, e...
0: aqueles jogos que o Mega Man vai na loja de CDs? Isso. Nossa. E, e, <risos> sério que as pessoas gostavam? Muito, muito mesmo. Nossa.
1: Mega Man acertou. E é difícil explicar quê, Mas acertou na criação do mundo. As pessoas são encantadas pelo mundo em que de o Mega Man habita. Uhum. Aquele, as pessoas querem saber qual
0: é o contexto daque, daqueles <risos> inimigos. É, de onde vem a tartaruga dentro de um capacete? Ele,
1: de onde vem aquele sorriso voador te ataca, sabe? No, no Mega Man 1. Você uh -huh. tá desistindo, vê aquele sorriso assim.
0: É, que horrível aquilo.
1: <risos> é um pesadelo. As pessoas querem saber disso. Querem saber sobre a ligação entre o Mega Man e o Dr. Willy Nossa. e o Dr. Light. E isso definitivamente ajudou o Mega Man a ser uma franquia reconhecível. Uh -huh. Os desenhos, os quadrinhos, eles são Essa
0: necessários. de de... de, de personagem de anime mesmo, que o Mega Man tem,
1: né? É, e botar isso no RPG é um atestado de como o, o mundo é vasto e prolífero e como as pessoas gostam dele. E, e são esses fenômenos que a gente não tem como explicar. É, Super Mario vira RPG e vira quadrinho e vira desenho japonês e a gente acha o um máximo, porque aquele mundo que não faz nenhum sentido, de alguma maneira, é cativante. Uhum. E se faz isso com o mundo do Sonic, é ridículo. A gente não, fala meu, tá para de fazer isso, que coisa é, idiota. <risos> E como é que você explica, né? Sim. Mas a Capcom sempre criou esses mundos fascinantes. Esses mundos que, por mais bobos e ingênuos que eles, que eles pareçam, eles parecem tão coesos e legais de habitar.
0: É, porque eu é, é, acho que ó, o que dá pra resumir a Capcom é padrão de qualidade, produção boa. Pode ser que a ideia do original do jogo nem seja grande coisa, mas eles produzem direitinho, eles não deixam o ponto sem, sem nó, assim. É,
1: e acho que a produção te vende... O, o mundo e os personagens uhum. de uma
0: maneira que às vezes a gente nem percebe. É legal do Mega Man. Se você pega um jogo do Mega Man você entende que você, é um, você controla um menino robô que tem matar sete ou oito robôs que tem poderes diferentes, é fascinante a ideia. É legal, é variado. Você tem lá um monte de... de um robô solta fogo, outro robô solta água Aí se você pega a arma de água e joga no do, do, do robô do fogo, pá, funciona. Ele mata, mata o outro robô. É, parece que tem um uma coisa que encaixa bem, que é uma ideia tão simples e que funciona super bem. Sim. E não, não, não fica só no Mega Man. Se a gente pensar no Resident Evil,
1: é a ideia mais simples do mundo. Pra não dizer que a ideia é chupinhada do Dona in the Dark. <risos> Mas você tem lá o seu herói preso numa única mansão e ele tem que resolver os puzzles dessa única mansão. Qual a pior dublagem já feita no, 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 na história do videogame? O, esse jogo funciona só porque ele é extremamente bem feito nos outros detalhes.
0: Na ação mesmo, né?
1: É, na arquitetura da mansão, em como é que esses posos são interligados em como é que ele esconde de você os mistérios em, no, nos pequenos detalhes gráficos nos comentários que os personagens fazem quando analisam as coisas, é, você vê que o jogo é feito com, com esmero é um jogo com muito cuidado uhum. e vários elementos do Resident Evil 1 envelhecem mal por questões do Playstation 1, por causa dos controles de, de tanque. É, controle de tanque. Porque a gente aprendeu a não aceitar mais esse tipo de dublagem. Mas não dá pra olhar pra esse jogo e não perceber o grau de cuidado. É fazer um jogo que, que acontece só numa única casa, funcionando.
0: É, 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 é fascinante. Fazer com
1: que Mega Man seja interessante em fases que você simplesmente, corre pra frente e aí mata um robô diferente. Fazer com que esses inimigos tenham interação uns com os outros e que os poderes especiais funcionem em cada da fase é um grau de, de primor de, de level design que poucas indústrias tinham na, na, na época.
0: A gente percebia, a gente jogava muito jogo de plataforma. Era evidente. Muito. E os da Capcom eram melhores. Muito melhores. Era, era muito evidente. Tirando que o eu... Mario, era, todas as plataformas é, da Capcom eram as, eram as, as melhores. Boas, né? é. Era o que você podia jogar. Era o que dava pra jogar de plataforma. Porque na verdade... Tinha plataforma muito ruim. Né? Era, tinha muito plataforma ruim porque era um engenheiro era um preguiçoso. O cara fazia lá um estúdio de fundo de quintal, fazia um jogo de plataforma. Era o jogo do palhaço, era plataforma. O jogo do cachorro, era plataforma. para tudo era plataforma. A Capcom fazia os plataformas você conseguia jogar. É porque era visível que não era preguiçoso.
1: Uhum. Tipo, você bate o olho no jogo da Mega Man, você sabe que não é preguiça. DuckTales. DuckTales, é. A quantidade de fases diferentes e como você pode ir pra elas em qualquer ordem, os vários caminhos que tem em cada fase. É, eu não consigo imaginar outra produtora que soltasse tantos jogos e todos eles consistentes. Mostrassem esse tipo de cuidado, porque era isso que ficava evidente. Não, você podia lançar jogos sobre qualquer bobagem. Era o Nintendinho. O Nintendinho tinha, era, eram jogos sobre os temas mais esdrúxulos. Uhum. O que
0: vendia o mundo e fazia você ficar interessado nele era quão cuidadoso ele era. Sim, sem dúvida. E a Capcom tem essa... Se a gente pode dar um nome pra Capcom, seria mesmo de qualidade, né? O lance Sim. de ser uma, uma produtora preocupada em entregar os jogos de qualidade superior. E eu acho fascinante com versátil. Uhum. Como é que ela... A
1: gente lembra dela como... Um, uma das melhores nas plataformas. Se não for a galera. melhor. Uma dos melhores nos jogos de luta. Se não for a melhor. Ah, por causa de longe a é melhor. É que tem gente que vai... Gosta da SNK, Isso, né? tem gente que
0: vai defender a SNK. É... Ah, eu, eu não consigo. Eu acho os jogos da Capcom bem melhores.
1: Eu não consigo defender a SNK porque eu tenho, eu tenho questões pessoais com os gráficos.
0: Você tem questões pessoais com os gráficos. Você jurou se vingar dos gráficos por uma coisa que eles fizeram antes com você. Eles <risos> mataram meu pai. <risos> num dojo e... <risos> roubaram o um espelho no, 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 quando o teu pai te levou pra assistir o filme do Robin Hood <risos>
1: Eu não, eu, eu não consigo lidar com os gráficos da, dos jogos da SNK. Uhum. Eu não odeio aqueles pixels, eu acho horrível o character design e
0: eu aceito o blanca no Street Fighter. Mas é que eu, 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 tem alguma eu, coisa eu, nos gráficos eu, da SNK. Eu, eu, eu também acho, acho que o, o tem alguma coisa na relação entre a, o fundo e os personagens dos jogos da SNK que eu acho muito confuso. A Capcom consegue borrar bem certinho o fundo, eu consigo ver, ó, primeiro plano os personagens, atrás, no fundo, isso para mim é bem distinto. E o character design, o design, a direção de arte dos jogos da SNK, pra mim é muito overbrega. E da Capcom também, mas parece que é menos. <risos>
1: parece que funciona, né?
0: É... Mas tem gente que defende que a SNK tem uma
1: jogabilidade mais primorosa, que as coisas respondem mais rápido. Eu não saberia jogar porque não sou bom bastante.
0: Hoje começou a espalhar, a gente tá gravando numa sexta. Na quinta, na verdade. Nem sei como. É Tudo muito <risos> difícil, muito confuso. <risos> a gente, enfim, o, o, nesse dia que a gente tá gravando, espo, começou a espalhar na, no Facebook um vídeo de. De um dos King of Fighters. Essa luta foi foda. E aí era uma luta que você percebia que foi meticulosamente coreografada dentro do jogo. Entendi. De, o cara bater até ficar, o cara fica com um fiozinho de energia aí ele conseguia bater até o outro e aquela briga até o final, não sei o que. Muito bem coreografada. O cara conseguiu coreografar o, uma luta dentro do King of Fighter. Acho, acho lindo. Não tenho nada, mas acho muito bonito. Eu achei interessante assim, é. mas eu ainda acho brega. <risos> é, eu, eu, eu ainda prefiro Street Fighter, muito, muito. eu entendo quem defende. Ah, eu já falei que o meu jogo de luta favorito de todos os tempos, o One One, é o Marvel vs. Capcom. É verdade. Eu acho muito, 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 muito bom. é o,
1: o meu não é nem da SNK, nem da Capcom. Eu sou louco por Virtua Fighter.
0: Ah, Virtua Fighter. Mas é que é, você tá num nicho muito específico. é mas, mas... <risos> Virtua Fighter é outra, outra categoria. mas ó, não, não Nem dá ser... pra colocar junto com Street Fighter ou com King of Fighters. É, é, outro, é, é outro tipo de Eu jogo. outro tipo é de, tipo tipo de tipo jogo. De dá pra chamar de esporte. Eu quase tipo, colocaria Virtua Fighter na categoria
1: esporte. acho que depende do Virtua Fighter... Talvez.
0: Mas desse clássico. <risos> desse clássico de one-to-one, de, de one, igual o Street Fighter, eu, o meu favorito é o. É o Marvel's Capcom. Então, a gente, não, a gente pode não colocar a
1: Capcom no exato topo, mas ela tá ali entre os melhores. Em plataforma, como a Em
0: luta... É pra de Mario só, eu acho. É, em, em luta com Street Fighter. Esse é o topo-topo. Em beaten up, com um monte de. Um monte deles. de beat em ups, um monte. Speak One, tem vários. No Survival Horror, Sim. com Resident Evil. Criou o gênero.
1: Então, eu já tenho quatro gêneros que a Capcom está entre os, os líderes, se não for a líder ne, em todos eles, que são muito distintos entre si. Então, é, é claro que é um, uma empresa que prima pelo, pelo cuidado, pelo esmero. Mas é
0: como dá pra ser é, tão versátil? É, é como... Só não tem esportes. É. Esporte foi falhou. E pensa no brawler tipo o Power Stone. É... Power Stone pra mim Se tiver que escolher o jogo
1: de luta, nem é Virtua Fighter. Power Stone é, Power é o melhor. É, Power Stone mesmo. É, nossa, Power Stone tem tá outro nível. Eu não... Não sei se você vai ler isso nas cartinhas, mas alguém ficou indignado comigo. Tipo, como que você falou que Power Stone é melhor que Smash Bros?
0: É, não, é. Eu, eu vi essa, esse comentário. Defenda-se. Gente,
1: Smash Bros consegue ser extremamente simples e repetitivo. E eu sei que as pessoas vão ficar tão bravas. <risos> Embora seja muito divertido. Uhum. Então a graça do Smash é que ele é extremamente acessível. Qualquer pessoa pega e consegue lá dar os golpes. Já
0: vai brincando. Né?
1: E aí existe uma curva para que você fique realmente bom. Mas essa curva é pequena. Não, não existe grande progressão. O Power Stone 2 é um jogo de extrema variabilidade. É muito difícil você ter as condições para ter uma, uma, uma luta acontecer da mesma maneira duas vezes. São muitos itens, muitos cenários, muitas combinações de poderes, e eu juro que tudo isso é acessível. Sim. São pouquíssimos botões, não tem um único Hadouken pra ser dado. Power Stone 2, se ele, se ele peca pra alguma coisa, é que ele assusta o jogador iniciante... Por causa da bagunça. É um jogo 3D. E se você jogar Sony 2 com 4 pessoas, são 4 pessoas correndo num ambiente gigante 3D, cada um para um lado, cada um dando uma magia. Você leva um tempo até você entender o que tá acontecendo. Uhum. A primeira vez que eu, vi, que eu vi um Dreamcast rodando com o com Stone, eu não entendia nada. O que tá acontecendo? Eu não falo assim, eu não faço melhor menor ideia do que é isso, eu só sei o que eu quero. <risos> Me dá um agora. que custa, sabe? É, é enlouquecedor. Mas depois do choque inicial de bagunça... Não, não há um único
0: argumento
1: pra salvar o, o Os Smash, Smash Bros. É, foi o
0: Pedro que escreveu pra gente, dizendo, pô, Power Stone é melhor que Smash Bros? No way. Você pode
1: argumentar que você gosta mais dos personagens. Ah, é muito mais gostoso jogar com o, o Mario. O Mario, com o Pikachu. Do, com, com o Donkey Kong. E pra mim também pega. Dá pra jogar com o Lucas do Mother 3. Dá pra jogar com o Ness do Dwarf Bound. eu também, o joelhinho treme, a lagriminha <risos> chega, chega a escorrer aqui. <risos> Eu entendo. Agora, em termos de jogabilidade, o Power Stone tá... Anos-luz de qualquer coisa que o Smash faz. simplesmente você pensar que o Power Stone 2 é contemporâneo do Smash Bros. do 64. E aí, quando você sai do Gamecube, ele ainda é inferior ao do Dreamcast. Do Dreamcast. Então, nossa,
0: Capcom, parabéns. Parabéns pra Capcom.
1: Que franquia espetacular. Como é que você ousa abandonar uma coisa dessas?
0: Então fica o parabéns pra Capcom por tudo que ela fez pra gente. E fica o... Pô, Capcom, por que, que você não coloca mais Mega Man, não coloca mais Power Stone pra gente brincar? Ela fica só no Street Fighter. Lançou o 5 aí, foi o quê? Ano retrasado? Sim.
1: E no Resident Evil. É. E, engraçado, o Resident Evil novo é totalmente fora de qualquer coisa que eles já fizeram com, com Survival Horror. É o primeiro Resident Evil em primeira pessoa. Uhum. Quer dizer, tinha os jogos de tiro do Resident Evil, mas não, esse é um Survival Horror em primeira pessoa. Que é um bem diferente. Que, que, que mostra que, pelo menos, a Capcom é um estúdio japonês que tá olhando do pro ocidente, lado. É. Eles estão olhando o que que tá sendo feito em jogos de terror. Olha, o Outlast fez um sucesso absurdo com as pessoas fazendo streaming delas tomando susto, susto. Porque é um jogo em Primeira pessoa que realmente te coloca lá no, no, no meio da bagunça, façamos isso com o Resident Evil. Sim. Tantos estudos japoneses caíram no ostracismo, vários, inclusive, fecharam. E a, a Konami virou o jogo do. Tá virtualmente fechada. É, não, virou só o,
0: o PES. E Pashinko.
1: Porque eles são incapazes de olhar o que, que os outros estúdios estão fazendo. A Capcom sempre foi inovadora, sempre tentou de tudo, e agora olha pro Ocidente e tenta de tudo. Tenta o que o Ocidente tá fazendo. Então eu, pode nem ser tão bom assim esse novo Resident Evil. Não, não poderia julgar, eu só li sobre. Li sobre. Não, não é uma franquia que eu pule de cabeça, tá, tá embaixo na minha lista de prioridades, mas eventualmente eu vou jogar. Mas eu bato palma pelo fato de que ela tá tentando, de que ela realmente foi atrás do que eles sabem que eu as pessoas estão
0: interessadas.
1: É Soube se atualizar. Sabe-se atualizar. Perfeito. Abandona a franquia, mas pelo menos
0: continua experimentando coisas. A gente, com uma mão, a gente afaga e com a outra a gente apedreja. Esse, esse é o um pouco pixel. <risos> A gente gosta tanto da Capcom. Eu adoro a Capcom. Acho que talvez seja o estúdio que eu tenho mais respeito é, de todos os tempos é a Capcom. Eu tenho... A Konami tá num lugarzinho aqui reservado no meu coração porque eu fui treinado pelo MSX a gostar da Konami, sabe? Faz sentido. Isso claro. é in the, in the level, assim, a, gente, a gente não consegue sair disso. A gente fica marcado que Konami é bom. Sim. Mas o, com o tempo fui aprendendo que eu acho que a Capcom foi mais foda na, na história dos videogames do que a Konami.
1: Eu acho que é o estúdio que merece mais respeito Feito na, na história dos consoles. Sem dúvida. E, o,
0: o, e a arcade, Capcom e Arcade são também indissociáveis. Sim.
1: Você pode argumentar que talvez a Nintendo, a SEGA, ou os, não, é a, os first parts Ele, da Sony, é, eles... mas nenhum estúdio que multiplataforma não. fez o que a Capcom fez. Não mesmo.
0: É, eles é a Konami e eu acho que a Capcom tá na frente. Acho também. Muito bom, valeu, Con... Konami não, né? Valeu, Capcom. Valeu, Konami, pelo que você <risos> fez depois <risos> desapareceu. <risos> <risos> e valeu, capo e continua em frente. Porque dá pra fazer coisa boa ainda. Muito bom. <risos> <risos> Nem vou gravar de novo essa parte. Fica assim mesmo. Boa. High five. High five. High Five! High Five! High Five! High Five é a sessão do podcast que a gente para de homenagear estúdios de criação de jogos antigos e novos e a gente faz listas, a gente começa a homenagear itens que são queridos pra gente, ou que não são queridos, mas que são estranhos, curiosos, engraçados, da história dos videogames. Toda semana é um tema diferente, essa semana, qual que é o tema do High Five? O tema dessa semana são os melhores jogos de esporte. Esporte! Então não tem a Capcom, porque né? É, não, não, tem, não a tem a
1: Capcom. Se bem que eu coloquei na minha lista
0: um... O jogo da Capcom? É um,
1: um simulador de vida de tenista.
0: Ah, tô coloca... por... Não, tô brincando. Ah, bom. Não, é... Você gosta do, do... Tokyo Buzz Guide? Porque não podia. Que simulam um motorista de ônibus em Tóquio? Porque então, não podia simular uma tenista japonesa? Se
1: dirigir o ônibus em Tóquio fosse esporte, estaria na minha
0: lista fácil. primeiro lugar. Mas, Mas não é. Aliás, sobre o high five A gente recebeu uma cartinha Do José Eduardo Cagliari Ele acha que a gente, quando a gente faz o high five A gente devia fazer o high five mesmo Pra sair com o som de high five Entendi Tipo clap assim Plá <risos> que o microfone não vai pegar. Exato. O lance é esse o problema é da sonoplastia aqui do estúdio dos Presa de rádio. A gente tem dois problemas. Um problema é que o microfone não vai pegar o som direito. E o segundo é que a gente tem medo que o microfone pare de funcionar <risos> se a gente se mexer a gente muito. Se é. mexer muito. Então a gente fica meio estático aqui. E tem um terceiro
1: problema. A, a vida já tem um fracasso suficiente. Eu não conseguiria lidar com a gente tentando fazer um hi five que e pegando, funciona, e pegando né? ele torto. É exato. Tem coisa mais insatisfatória high five torto. do que um hi high high five torto. hi five, five torto. Que é não faz bom. Barulho, sabe? Que é o um track de High-Five. Nossa, não, não. Não não, não. não saberia lidar com isso. Mas
0: quem sabe a gente coloca no, na sonoplastia. Boa. Um som sintético de High-Five. <risos> Vamos pra nossa lista de jogos de esporte? Essa semana o debate de bolso é seu, então eu começo no High-Five. O que você manda no número 5? Meu número 5. Eu já falei desse jogo... Agora, acho que foi num episódio, não sei se foi num tapete vermelho. É tudo muito confuso agora pra mim. E... Com tapete vermelho e... É, quem, e o Quem é Messina esclarecido não escuta se tudo, escuta nos, tudo. Exatamente. Né? Eu citei esse jogo faz pouco tempo. Porque... E eu gosto realmente desse jogo. Ele é um port de arcade. Mas eu gosto da versão de Nintendinho. Você vai dar muita risada. Mas o número 5 da minha lista é Super Spike Volleyball. Que é um jogo de vôlei de praia. Que é um esporte que eu acho nada interessante, assim. Não tem o menor atração pro vôlei de praia. Mas o jogo é bom. É um jogo da Tecnos de vôlei de praia, o Super Spike Volleyball. Ele é baseado no arcade, é... que é um campeonato de... de vôlei de praia no arcade. No... no Nintendinho, você tem a opção de fazer o circuito que tem no arcade ou o campeonato mundial. E você escolhe duplas de diversos países e tal. E as duplas são diferentes. Elas são ou mais lentas e com gol... cortadas bem fortes ou bem rápidas com cortadas menos fortes ou equilibradas. É, é bem interessante. E uma das duplas é o Billy e o Jimmy Lee do Double Dragon. Você tá zoando. Não, é verdade. <risos> não, não parece Lee, parece Jimmy e Billy, mas não, 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 você percebe que é óbvio que, é da, que são os do Double Dragon, porque o jogo é da Tecnos, é a mesma empresa. Faz sentido, eles <risos> estão chupinhando. É, é, imagina, já pensou? O, o, a Konami pega o pessoal do Double Dragon e coloca no jogo. <risos> Meu, mas eu, eu acho o jogo muito legal, porque o ritmo do vôlei de praia é divertido se você for pensar pro videogame você faz a recepção, você faz a, a levantada pro teu parceiro numa posição específica você consegue controlar isso bem no jogo, a jogabilidade funciona e a cortada que você pode dar carregando e ela faz bem forte, ou mais fraco é legal o jogo é que tem um
1: problema, que não é um problema do jogo é um problema de vôlei de praia você não gosta de vôlei
0: de praia, você fica com antipatia, é isso? Não, mas
1: por um motivo específico os pontos acontecem muito rápido é cortou ponto, cortou ponto, cortou ponto e aí você passa mais tempo vendo os caras se movimentar pra sacar a bola do que jogando
0: é, isso acontece realmente. Tem um sistema de vantagens pra isso. É, o jogo é mais antigo, então tem tá esse tema de vantagem ou seja, não acaba
1: nunca, é
0: infinito é, é, é uma quantidade infinita de saques você vê muito saque é, realmente muito um, saque. é um jogo sobre saque <risos> mas é tão legal e é, é tão bem feito que quando você chega no final, você sente que você está jogando um jogo de fases, de um jogo de como, como se fosse, sei lá, o Street Fighter 2 porque você pega a dupla e você passa para a próxima dupla que é mais difícil e é lá do Japão, e a dupla não sei da onde e aí você ela tem uma característica X e você muda os o jeito de jogar. E quando tu tá chegando legal. nos últimos pontos, ele muda a música pra ficar uma música de tensão, assim, porque o jogo tá terminando, é match point. É legal, funciona. Gente, um... eu não lembro desse grau de sofisticação. Né? Era legal. O jogo. É do Nintendinho. É jogo do Nintendinho. Muito e bom. Você consegue carregar a cortada. Recomendo, meu número 5 é Super Spike Volleyball. Boa. E o seu número 5? O meu número 5 é o representante de futebol da lista. Olha, você tem um jogo de
1: futebol na tua lista. Eu tenho um jogo de futebol na minha lista. E é com dor no coração que eu digo que não é Konami Soccer. Ah... Eu joguei muito Konami Soccer e foi extremamente importante na minha infância. Mas o jogo que merece estar aqui é o jogo que definiu os jogos de futebol modernos. É o jogo que definiu a experiência do FIFA e do Pro Evolution Soccer, que é o FIFA 98.
0: Muito bom, ele é o meu número 2 da minha lista. Viva 98. Então a gente tá fazendo com spoiler, é isso? É com spoiler. <risos> A gente recebeu, inclusive, cartinhas no, no, no Twitter falando que não ligam pro spoiler do, do hi five então, Esse é o número 2, então. É o meu número 2. FIFA 98 é um jogo muito
1: bom. É muito bom. É muito bom. E é, é o primeiro jogo de futebol que verdadeiramente parece futebol. Porque até ali a gente tia, tinha tido FIFA 96, que era isométrico e parecia um pebolim. Era um pebolim. 97, que era um Robocop, Robocop embaixo da, da água. água. Exato. E aí, finalmente, 98, os jogadores parecem quem eles deveriam parecer. Sim.
0: A jogadora... A habilidade, lembra futebol, tem o ritmo do futebol você consegue montar os times e fazer camisas personalizadas, você consegue fazer milhões de coisas
1: é, é o FIFA fazendo aquilo que
0: o, que o N11 já tava fazendo há um tempo Sim.
1: que é dar as ferramentas para que as pessoas possam mudar o jogo da maneira que elas o querem o FIFA 98 foi
0: uma das experiências mais felizes que eu tive com videogame na minha vida, do tipo, eu comprei o um jogo na loja, coloquei e adorei
1: muito e, e não... Eu não tinha
0: como não adorar Sim. e era infinito e ainda tinha o Road
1: to World Cup que você podia que foi jogar um ano depois você podia jogar com, com as equipes que estavam indo para Copa do Mundo Sim. e fazer a classificatória e jogar os grupos de, é de, muito de verdade. legal e se levantava taça se você fosse campeão era um grau de, de tentativa de simular o evento real era com muito os, legal os estádios reais os clubes brasileiros as já. propagandas
0: reais as camisas eram iguais com a Nike, Adidas sei lá os fornecedores o FIFA 98 é para mim o, é realmente o definidor do jogo de esporte moderno. Exato. Pra mim é o FIFA 98. É quem define
1: a minha compreensão de uma simulação esportiva. Pra mim também. Porque é simulação não só da jogabilidade, mas também de todo o espetáculo. Do, do todo tá em torno. Todo o clima que tá em volta do jogo em si. Pra mim é o número 2 FIFA 98. Pra mim é o número 5. Um
0: dos jogos mais divertidos na minha lista. Ah, é? é? Eu vou falar de um jogo também que você acabou de citar. É o número 4 da minha lista. Konami Soccer. <risos> Eu tinha certeza absoluta não, que Claro, por, porque se fosse o High Five dos jogos que eu mais joguei na minha vida... O Konami Soccer era o, era o número um, porque eu joguei a de um nível doentio de ter jogado Konami Soccer na minha infância. A gente tinha o MSX. A gente não tinha o Nintendinho ou outro, ou outro console. O jogo de futebol do MSX era o Konami Soccer. Porque os outros jogos eram injogáveis. Eram realmente muito ruins. Michel, é, o Match Day Soccer... Olha, eu muito ruins. Eu gostava de um jogo de futebol do MSX... De palitinho?
1: Que era 11 contra 11. E que, por mais que eu tente, eu não encontro em lugar nenhum.
0: Mas é de bonequinho bem pequenininho? Não.
1: Era de uns carinhas gordinhos... E eram 11 deles, eles não tinham muito contorno, porque não dava pra lidar com muita cor. Eles, eles eram, eram vaporosos. Eles, eles eram monocromáticos, assim. Ah, tá. E eu, eu já tentei listas. Não é o Match Day? Listas e listas e listas. Não é o Match Day, eu não sei que diabo de jogo é esse. E eu já tô naquele ponto em que você começa a questionar sua própria sanidade. Se existe mesmo. Se existe mesmo. Eu posso ter inventado com minha memória infantil, sei lá. Mas eu jogava só esse jogo que eu acabei de inventar. <risos> Era um jogo que só existe na sua cabeça. Minha cabeça. O jogo da solidão <risos> e o Konami Soccer. <risos> então, na minha cabeça... Eu... <risos> Você
0: era o melhor jogador do, do teu jogo particular. <risos> Você é só só eu Eu É o número 1 da lista? <risos> não, não é. O jogo que não sei o seu nome, né? <risos>
1: É, é, pra mim eram os dois jogos de futebol da minha assistência. Eram esse e o Konami Soccer. Sim. E. O Konami Soccer era muito superior. Muito superior. O Konami Soccer era muito divertido. O era legal, também Outro, era, outro, outro que... era legal. <risos> o que você mesmo fez? Isso, o que
0: eu fiz na minha cabeça. Um dia eu vou encontrar. Um dia eu vou encontrar. Vai provar vou... pro mundo que você não é. Provar pra delirando. mim, que eu acho que eu não quero achar que eu tô louco. <risos> Konami Soccer é um baita jogo, eu já comentei bastante sobre o Konami Soccer aqui na, na, no PocoPixel, é um jogo extremamente divertido eu consigo jogar com prazer hoje não muito tempo, mas eu consigo <risos> funciona, é um jogo muito antigo, de 86 é, e é muito legal, muito, muito bem feito e é feito pra ser divertido, ele não quer ser uma simulação de futebol, mas ele simplesmente funciona porque a mecânica dele é legal por isso que ele é o número 4 da minha lista Konami Soccer. Eu olho pra ele, eu acho ele fofo,
1: divertido os, gráficos, uma os, os gráficos são charmós a nostalgia bate. Todos os
0: jogadores são iguais de bigode. É, mas, mas não dá pra jogar. Hoje em dia não dá não, pra jogar. Não, dá, dá pra jogar sim. Eu jogo, eu jogo na tua frente, no caso. Eu, não, jogo, não, eu não. jogo. feliz. jogo é feliz. Claro. Me divertindo. Não pra, pela nostalgia, pelo fator de diversão. Então, você me dá 50 reais nessa aposta,
1: é. eu jogo qualquer jogo que você quiser com o um sorriso na cara, porque eu ganhei 50 reais. <risos> vai pro teu número 4. O meu número 4. Eu, eu fiquei... fala, vai pro quarto, mas é estranho. Eu fiquei numa polêmica
0: na minha cabeça. Do como é que eu defino um Jogo, jogo de esporte. esporte. É verdade, regras de jogo de esporte. Eu, na minha cabeça, quando eu fiz a lista, eu falei, não pode ser jogo de luta, tipo Street Fighter. Sim, a não ser que seja luta esportiva. Isso. Ou não pode ser corrida. Corrida é outro gênero.
1: Ah, não, ser sei que seja corrida esportiva. Então eu, eu colocaria I... na minha lista... Hum, eu não ponho porque não gosto, mas eu, eu ponho Ah, tá. Então lista. não tem na sua lista. Não. Um jogo de corrida de Fórmula 1 é esporte? É, acho que é. Um jogo de corrida Não, de... mas é meio
0: que corrida, mas é corrida. É, eu não... Cartas para redação: Corrida de Fórmula 1 é jo... gênero corrida ou é gênero esporte? Jogo é gênero esporte. Talvez até colocasse jogos de rally E eu fiquei pensando, tipo, ob... Super off-road?
1: F0 é esporte no mundo do F0. Não,
0: essa, a gente já conversou sobre isso no episódio sobre gêneros de videogame. Se o, o, o que é um jogo de esporte? Se é, se é um esporte que não existe no mundo do alienígena, é pra gente é esporte é, ou é o Rock'n'Roll Racing é esporte no mundo alienígena do Rock'n'Roll Racing. Sim. Mas, como eu achei que ia dar
1: polêmica, não pus esse jogo. É, jogos pra mim na é lista. jogo de corrida. É. E eu tive essa questão com, com meu jogo 4. É. Não sei bem se é esporte, mas acho que é. Hum. E aí foi. Deixa eu perguntar pra você. Quem é esporte? Claro. Então o número 4 da minha lista é Super Dodgeball. Super Ball. Dodgeball,
0: é um baita jogo. Tá na sua lista? Não, não tá na minha lista. <risos> mas ele é um jogo irmão do Super Spike Volleyball que eu comentei, porque ele é também é um jogo da Tecno. Também é um jogo da Até Tecno.
1: A Tecnos tinha esses jogos que não eram nada simulação. Com esses... Muito putaria. Muito putaria com esses personagens que tem um character design específico. Que são deles, que é são o do deles. pessoal
0: do... Você pensa no River City Ransom. É Exato. Eu achava
1: maravilhoso. Porque...
0: Você era fã do River City Ransom os meus jogos favoritos na vida.
1: Eu achava -se sensacional que aqueles caras do River City Ransom jogavam queimada e eles tinham aquelas expressões faciais Quando uma bola na cara. Isso. Uma das coisas que eu mais amo no River City Ransom é quão expressivos
0: são os personagens a... quando eles apanham. Você já viu aquela. Eu queria muito aquela camiseta que é o um cara chutando o outro no River City Ransom Que o cara vira o olho esbugado e tá escrito embaixo: Isso. UG. <risos> a fala do personagem é UG. Eu acho genial
1: como expressivos eles são Sim. na pancadaria. Embora ele só fale Uk". E aí você joga um jogo de queimada que é muito legal, muito divertido, uma jogabilidade super fina e que você dá bolada nos caras e eles fazem Esbugalham. É. E aí os olhos esbugalham, a língua sai pra fora. É muito divertido. E o
0: irmão, o jogo realmente irmão dele, que é a continuação desse jogo, esse é o jogo de, de, de queimada do Kun. Sim, já falou do Kun várias vezes. É o que originou Renegade e vários jogos da Tecnos. É, esse jogo é o, pr é o primeiro de esporte, mas tem o segundo de esporte que é o que é o jogo de futebol do Kunio Kun, que não tá na minha lista, é o Nintendo World Cup, mas na verdade é um jogo de futebol entre colegiais dos mesmos times do jogo de queimada. E que é bem legal. É o queimada 2, é o Nintendo World Cup. É bem legal, mas
1: o queimada é muito mais divertido. E, e
0: tem é... os mesmos personagens bugalhando. Então. E é queimada,
1: queimada é um jogo que não para nunca. Não é que nem o teu joguinho de vôlei aí. Em que, você... que a bola bate no chão, para o jogo. Aí fica... vai todo mundo lá olhar. Um... <risos> O cara vai sacar de novo. É, que saco. Não, a queimada não para nunca. Os caras são queimados, já saem correndo com a bola na mão, já joga pro outro lado. Tipo, é um jogo divertidíssimo. É, é legal mesmo. Eu, eu adoraria que saíssem novos jogos de queimada. Inclusive, fiquei sabendo que saiu um recentemente. Tem um jogo ah, moderno é? de queimada aí pra Play 4, eu preciso dar uma espiada. Ah, é que
0: você tem que comprar os jogadores também, gastando pontos de jogo, ah. XP, booster packs e coisas assim?
1: Você tá fazendo uma referência ao NBA Playground,
0: tô, é isso? Tô, na cara. É, que saco isso. Mania, não sei, vamos. É. quando eu
1: jogar o um jogo novo de queimada eu aviso
0: é, eu mas sei. o número 4 é
1: Super Dodgeball Super
0: Dodgeball, é do Nintendinho e também é a versão de jogo de arcade
1: acho que é do Super Dodgeball, inclusive é do Super Nintendo
0: ah, o Super, né? É, acho
1: que eu, eu gosto mais do Super Dodgeball
0: ah, perfeito, do que do Dodgeball do, do Nintendinho é, mas que os, é um porte de arcade, os dois são portes de arcade os dois são, são bem similares igualmente bons perfeito o meu número 3, eu já citei ele em High Five anterior é provavelmente o melhor jogo de esporte da geração Super Nintendo Genesis, é o Enet o 94. É o meu terceiro jogo de esporte favorito de todos os tempos. Mas já Gosto mesmo. O absurdo de
1: gostar do, do jogo de rock sem gostar de rock,
0: Sim, e eu gosto muito do jogo, ele é extremamente <risos> divertido. Ele simula muito bem o que é jogar rock. Mas Insira a gravação do High Five que eu Mas falei não serve tudo nada, sobre é isso. Né? Não adianta nada
1: porque é bem rock. Não adianta nada se não é rock. Você
0: percebe que é um jogo bom é um jogo que tem gente jogando até hoje. Gente, é um jogo muito bom que simula perfeitamente o ato de pintar rodapés de parede. <risos> Mas é divertido pintar rodapé. Não. Então, então é é. claro que é. Tem um monte de gente lá no Hemisfério Norte que gosta de hockey. É que é. a gente não tem ele culturalmente no Brasil. É porque faz isso. leu que eu não na semana outra, outra, passada. A gente leu uma cartinha do, do, do ouvinte que começou a gostar de hockey por causa desse jogo. É verdade. Não? O jogo teve esse, esse poder. Esse jogo tem esse poder. Ele é impressionante. Ele é que nem os jogos da NFL 2K lá, que tem gente jogando até hoje. Tem, tem o NHL. A EA lança até hoje. Todo ano tem lá o NHL do ano. Igual o FIFA. NFL tem o Madden todo ano, mas os caras gostam do NFL 2K em alguma coisa. É do e do, do NHL 94. Ele, eles jogam o
1: NFL 2K 2, 2K 2 do Dreamcast. E jogam o NHL 94 do Super Nintendo. Do Super Nintendo. É, porque esses são Santíssimo. bons, mas o que?
0: E são, eu, tem, eu, por acaso eu acho que as temporadas eram muito boas, a temporada da NETL de 94 era muito boa ah tinha vários jogadores lendários o Gretzky, Mario Lemieux e tal, jogando essas coisas de tempestade perfeita né exato, funcionou, o, o jogo realmente funcionou, ficou uma lenda do, do videogame, NETL 94 é o meu número 3 e o seu número 3 o meu número
1: 3 é uma série japonesa e pouquíssimos jo jogos dessa série foram lançadas no ocidente mas tudo bem, jogava em japonês mesmo. Ah. E, e pra mim vale qualquer jogo da franquia em qualquer console. Pode ser no... No Amiga, pode ser no <risos> Nintendinho, no Super Nintendo. e Até no, o último que eu joguei foi no Dreamcast. Eu tô falando de Fire Pro Wrestling.
0: Nossa, é um jogo de, de luta livre. É um jogo
1: de luta livre, mas é o jogo de luta livre. Sério? É, é muito
0: divertido.
1: São trocentos golpes diferentes e os golpes são orgânicos. Você vai descobrindo enquanto você tá lá lutando. Os e luta livre naquele de exibição, assim, de, de
0: fake? Isso,
1: daqueles que você.
0: Coreografado.
1: Antes de, de dar o um golpe final, você tem que subir em cima do. Lado <risos> Sim! Do... Do ringue. Do do ringue. E tem que dar o tchau tem, pra torcida. <risos> tem cadeirada. Tem, tá, ca... tem cadeirada, tem garrafada. tem Dá pra bater <risos> com lâmpada de fluorescente. Na cabeça tem aquele dos golpe que você corre nas cordas e volta dá uma <risos> É essa luta livre. Ela, tipo, telequete Esse que é Raw, né? É. WWE é Raw. One Two Kid. É. O Ted Boy Marino. O Teddy Boy Marino, meu
0: Deus do céu.
1: É nesse nível. Mas Foreign Pro Wrestling tem é uma série que leva isso
0: isso. É, que não entendi. Eu tinha vários jogos de Western, que era o Wrestlemania, lembra? Sim, sim.
1: O, o Fairy Pro Western leva isso a sério, nunca esquecendo que é uma piada. Hum. Então, tipo, é completamente risível e ridículo. Os golpes
0: são do outro planeta. De outro né? planeta.
1: Você <risos> né? <Faz, risos> pega cadeira, dá cadeirada, é tudo muito engraçado. Então não é um jogo pra ser simulação como existe hoje em dia. O do UFC,
0: né? Que é um jogo super sério, cisudo.
1: É, ainda sai jogo de luta livre, tipo WWE. aí. Achando que é sério, Achando né? Achando que é sério. Esse não, é, é piada. Mas é piada com cada personagem tendo... Sim. 50 golpes diferentes. Você pode, no Nintendinho, você pode padronizar o seu personagem pra que ele tenha o golpe que você quer, a comemoração que você quer, a cara que você quer, a velocidade que você quer. A coisa mais legal é... O teu favorito é de Nintendinho? Todos eles são igualmente bons e acho que quanto mais velhos eles ficam, mais legais eles ficam. No Dreamcast, ele ainda é pixelzinho, como se fosse um jogo antigo.
0: Legal. Só que com
1: 10 mil personagens diferentes. Mas é que, pensa que já no Nintendinho você pode criar um personagem do zero e aí depois ficar testando ele com os personagens que existem. É bem legal. É animal. Fire Pro Wrestling é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. E se você acha que isso é um esporte...
0: É, é tem o um conceito de esporte alargado fortemente pela luta livre, mas...
1: É o meu número 3. Muito bom.
0: O meu número 2 eu já falei, que é o FUFU 98, que foi o seu número 5, né? Isso. E um jogo absolutamente fundamental pra história dos, dos esportes nos videogames. Sem dúvida.
1: E é o seu número 2? O meu número 2 é um pódio compartilhado. Ah. Porque é uma família.
0: Ah, tá. É que
1: eu queria muito dar o prêmio pro Jennifer Capriati e tênis.
0: Pois é, eu não coloquei na minha lista o Jennifer Capriati, mas eu fiquei meio sentido. Fiquei... Saiu uma lagriminha, assim, porque eu não coloquei o Jennifer Capriati. Vou dizer que ela é o número 6 simbólico da minha lista, Boa. o Jennifer Capriati. Que é o melhor jogo de tênis do... Das geração 16-bit, com
1: certeza. A tá, geração 16 bits, sem dúvida nenhuma, é um jogo de Mega Drive e é... Super obscuro, ninguém conhece. E é soberano. Só que ele deu origem a um outro jogo de
0: tênis. Que é o Virtua Tennis. Que é o
1: Virtua Tennis. E eu coloquei os dois na lista. Porque o Virtua Tennis tá ali no Dreamcast. O Jennifer Capriati tá ali no Mega Drive. Ah, entendi. Eles dão as mãozinhas e eles são o meu número dois na lista. O, o, todo o princípio do, do jogo no Dreamcast é o mesmo. Só
0: que com, com gráficos,
1: gráficos 3D. Gráficos 3D e a preocupação de ter os rostos. Do, ah, é verdade. Do... Tem
0: as licenças. Não é só licenças. da Jennifer Capriati. É de todo mundo, né? É do, do, do Mega Drive. Só tem a Jennifer Ginefi... Capriati. A Jennifer
1: Capriati. Capriati e pessoas produzidas naturalmente por um algoritmo. <risos> Exato. Né? No... É o Peter. <risos> são pessoas assim no, no, no Virtua Tênis, no Dreamcast Tem várias pessoas reais, algumas não são Mas tem um monte de pessoas reais A série reais. ainda existe? Porque ela faz bastante sucesso, né? É, Existir, ela existe. Mas ela sai cada eclipse lunar. Ah,
0: tá. Entendi. Não é que nem o FIFA. Não. Sai...
1: Espera 4, 5 anos sai um jogo novo. Perfeito. Mas eu joguei demais Jennifer Capriati. E eu acho que eu, talvez tenha jogado mais ainda Virtua Tênis. Era um jogo que... Eu tinha tanto jogo legal de Dreamcast e você joga um pouquinho do jogo e fala assim, acho que eu vou jogar um pouquinho de tênis. tênis agora. É. Depois eu volto pra esse.
0: É que era é bom é um, demais é mesmo.
1: extremamente viciante. O Virtua sempre, Tênis é, é muito bom. Você sempre tá
0: aprendendo.
1: E não tem nada pra aprender. Ele... O jogo é tão simples. Sim, o
0: Jennifer Capriati eu joguei milhares de horas desse jogo. É impressionante. E sempre no emulador, porque não tinha o, o Genesis. Pois é. E eu Deixa então, de encontrar esse jogo obscuro, né? E bizarro. Como a gente achou esse jogo? Eu não sei, hein? E ele é fantástico. Ele é extremamente divertido até hoje. Eu consigo jogar horas dele. Sério, sem brincadeira. Não, sem dúvida. f 0 o Jennifer Capriati, são jogos que eu sempre e jogo horas. São jogos de física
1: impecável. Sim. Aliás, o, 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 o Jennifer Capriati é um puzzle de física. Você tem que você tem que entender é. qual é a física do jogo é um, e aí você é sabe é uma dança de física é. você
0: fica sacando o que o cara
1: faz e tal e aí você descobre como solucionar aqueles problemas o problema é que o, se, se você
0: ganha no o você já ganhou no Jennifer Capriati o, todos os campeonatos? Sim, sim. Ele libera mais um nível que é extremamente difícil. Não dá para ganhar. É impossível. Ou como é. é um computador turbinado que ele ele prevê o que você vai fazer. Ele não, você não consegue ganhar. É, é feito para é impossível. É para te frustrar mesmo. É impossível de ganhar. <risos> Sério? Ele é. defende todas as bolas. É absurdo.
1: Mas eu, eu, eu me sentia bem só de, de ter chegado. Sim, de ter ganhado o Grand Slam, né? Mas é que outros jogos de tênis que a gente odiava eram sobre você apertar o botão certo na hora certa.
0: Uh -huh. O Jennifer
1: Capriati não. É o xadrez. É. Porque se você bater de certo na hora certa, tanto faz. O ângulo e a física e o jeito que a bola veio Isso. vai fazer. fazer a devolução o... não seja de o que você assim, imaginar. É exato,
0: quero fazer uma paralela ou uma cruzada. A devolução não é perfeita, o que simula muito
1: mais um jogo de tênis de verdade. Uhum. A devolução depende de um monte de fatores que você tem que levar em consideração
0: pra fazer aquilo direito. É muito legal mesmo. É o é meu número 6. <risos> Do High Five. Isso é o número 1. Um. O número 1 um, talvez seja o número 1 um compartilhado com você. Tô na expectativa. É. Talvez, não sei. Porque o meu número 1 um é o. É o maior jogo de esporte para mim de todos os tempos e é também o maior jogo de esporte putaria de todos os tempos que é a NBA Jam. NBA Jam é o número um da minha lista de jogos de esporte. Eu não sei se é o mesmo do teu caso. Não é. Não é. Então eu continuo falando sobre NBA Jam. <risos> <risos> Você esqueceu o NBA Jam ou você não gosta dele? Não, eu já te explico. Tá bom. NBA Jam pra mim é fabuloso, porque ele tem um monte de características. Ele tem os jogadores da NBA, retratados de maneira extremamente caricatural exagerada, mas estão lá. Tem a narração que eu acho extremamente engraçada do Boom cara é muito bom mesmo, é, He's on Fire é muito engraçado, ficou extremamente icônico, né? ficou extremamente icônico ele cria uma ambientação divertida e o jogo funciona, apesar dele ser muito putaria, é muito rápido, você consegue fazer ponto um depois do outro tem uma um, um jeito de você jogar aquilo, você consegue pegar o jeito, o ritmo, eu entendo que você não fica bom, você já nasce bom no NB Jam, é, tem pouca coisa a ser aprendida. Né? é, mas você é divertido, você passa muito tempo. Eu gosto demais do Jam ele criou tanta coisa que ele virou uma lenda na minha cabeça mais talvez do que o jogo real, assim. E ele é muito bom tanto no arcade, no original, quanto nas versões de 16-bit, no Mega Drive e no Super Nintendo. É verdade. E ele teve um poder
1: absurdo que foi fazer com que pessoas quisessem jogar um jogo de basquete, mesmo que elas não entendessem
0: o basquete. O jogo de basquete ele transformou um jogo de 5 contra 5, com regras específicas e tal, em um jogo 2 contra 2, freestyle, com falta, acontecendo o tempo Inteiros, para pode empurrar e tal. E com, com superpoderes, porque você se você fizer muitos pontos de sequência, você pega fogo. É. E, As e... pessoas se amontoavam pra ver isso no arcade. Elas não faziam a menor ideia de quem eram aqueles jogadores. Não, nenhuma. E é um é... e sabe que esse jogo tem uma das versões que tem o um Michael Jordan? Uma das versões? Uma das versões.
1: Mas depois ele não topou mais, que não
0: topa nunca Não, nada. foi o contrário. Eles já tinham feito tudo, porque ele, ele, ele nunca tinha assinado com a associação de jogadores. Então ele não vendia os direitos dele junto com todos os outros. Sim, tem vários jogadores NBA hoje que Estão na mesma situação. Que fazem a mesma coisa, né? Uhum. É, o Banco J sempre foi assim. Se você quisesse falar com ele, tinha que ser separado. Ah, a Clem, que é, que fez o jogo, né? Da, tava nem aí, assim. Fez o jogo normal sem assim, o Michael Jordan, como todo mundo tá acostumado há muitos anos, assim. A EA todos esses, esses estúdios nunca usaram o Michael Jordan. Pois, no finalzinho do desenvolvimento, o, um, um amigo do Michael Jordan viu o jogo, coisa desse tipo, e convenceu o Michael Jordan a participar. Aí o Michael Jordan procurou a Clem e falou, quero participar. E assinou ele mesmo o contrato Exato. Assinou o contrato separado e apareceu em uma das versões, porque tem um monte de versões. Eu não sei exatamente qual versão do NBA Jam é que tem o Michael Jordan. Tem por... trocentas, mesmo. Exato. E eu vou... Tournament Edition. E... Tem, não, e tem pra vários consoles diferentes. E eu acho que um dos consoles é que tem o Michael Jordan. Entendi. É um fato raro na história dos videogames o Michael Jordan aparecer. Eu ia falar que eu acho um jogo extremamente
1: subversivo, porque ele pega as licenças da NBA, os jogadores reais, e ao invés de tentar fazer um jogo simulação. de simulação bem feito nos moldes do que os outros esportes estavam fazendo, ele faz uma coisa assumidamente putaria com os cara cabeçudo.
0: É, é, na verdade, se você o cara, os caras cabeçudos são da, da, da versão nova do, do On Fire Edition. Nova, entre aspas. Já tem uns 5 anos aí, sei lá. A, na versão original, se você for ver, eles são proporcionais bonitinhos.
1: Ele, ele, eles são, mas é que tem o... O, o, o hack lá que, o, que faz com Bubble Heads. É, o truque que você faz. Inclusive no arcade, você faz lá as combinações e aí eles ficam... Outra, e de de lá, outra é, cabeçudões. É. O jogo é uma piada Sim. completa. E você, pegou, você pega as franquias reais, jogadores reais e transforma numa piada... É muito arriscado, é muito subversivo. E deu e muito, muito certo. certo. Todo é que, mundo quis e... jogar, independente das franquias.
0: Exato. E, ele, e os é. jogadores tiravam fotos pra é. aparecer no jogo e tal. E, então eles sabiam o que tava acontecendo. E eles devem ter achado demais. Deve ter sido uma, uma brincadeira sem fim né, na, na NBA. Não dos deve, jogadores. Muito né? deve ter sido muito engraçado. Deve ter sido muito engraçado. É no é do final dos anos 90 e foi um jogo de arcade. Por isso que ele é desse jeito. Não dava pra ser jogo de basquete na NBA de outro jeito no arcade. Tinha que ser assim. É, claro. Não podia ser sério, né? E qual que é o seu número?
1: Um. Então, sabe por que, que o NBA J não tá na minha lista? Por quê? Porque só cabe um jogo de basquete na minha lista. Ah, tem uma regra. E não dá pra não colocar o NBA 2K. Hum. O NBA 2K. Que
0: ele é de 2000, então cabe, né? É de 2000,
1: tá ali cravando o nosso, o, o nosso limite. E ele não só representa a aposta do Dreamcast no desenvolvimento hum. de jogos de esporte próprios, que vai ser a série K, que vai ter. <risos> a série 2K. A série 2K, né? Que vai ter é... tênis. É, baseball, jogo americano e basquete. Mas ele também coloca os, os jogos de esporte num outro nível. É a primeira vez que você vê um jogo de esporte que tem uma preocupação com como cada jogador se movimenta. Individualmente, né? Individualmente. Como é que ele bate bola? Como é que ele cobra lance livre? Sim. Quais são as tatuagens que ele tem no braço? É um grau de dedicação para que o, o esporte nos videogames pareça o esporte real? Que a gente não tinha visto ainda. A gente tinha visto jogadores terem a mesma... A, a, as caras que eles deveriam ter no FIFA 98. E era impressionante. Agora, eles jogarem como eles jogam na vida real... E uma NBA jogabilidade 2K. que faça eu me sentir cada um desses jogadores, foi só a 2 que é. conseguiu fazer. A série NBA Live foi jogada para privada abaixo a ponto de que ela nem conseguia mais lançar jogos no mercado porque a 2 dominou. E ela também fez isso com a NFL. E aí a EA teve que pagar os direitos da NFL a ponto pra de tirar a, a 2 né? do mercado. Com a NBA não rolou. E aí tem uma questão da NBA. Até hoje tem 2 todo ano. É. Mas a NBA queria ser uma marca global. Então ela queria que tivesse uma máximo de jogos possíveis, os melhores jogos possíveis. Pra ela continuou a marca com o NBA, NBA Live
0: e com o NBA 2K. Então ela
1: não assinou é. o contrato de exclusividade e aí a 2K tirou aí do mercado. NBA 2K é o melhor jogo de esporte. vê ele hoje ainda é impressionante. Como é que um jogo em 2000 num, num jogo de lançamento de console conseguiu ter um, um sistema online tão bom, um sistema de disputas Rolava, via funcionava. internet que realmente funcionava com esses jogadores que parecem tanto as suas, as, as suas versões reais. Perfeito. É isso. Esse é meu
0: número um. Você foi pro lado sério, eu fui pro lado da palhaçada. Mas, curiosamente, ele NB, NB, no NB, NB, NB nos dois. dois. Olha só. Muito bom, esse foi o nosso high five esportivo. Bem legal. Bem legal. Vamos para o debate de bolso que às vezes não é tão legal. <risos> Bora lá. Bora. Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de videogame e vai para assuntos aleatórios, não videogameísticos, que estão aí espalhados pelo mundo, pela vida, pra gente encarar de frente e entender que cacete que a gente tem que resolver quando a gente não tá jogando videogame. <risos> não é fácil, né? Não é fácil, não. Não, não é fácil. Só se cabeludos. assuntos A gente muda toda semana de assunto e toda semana a gente reveza quem traz o assunto, quem traz o tema pro debate. Essa semana é você, Danilo.
1: Então, o tema que eu trago essa semana tá levemente relacionado com o tema da da semana passada. Hum.
0: É... A eu... semana passada a gente falou sobre o Bolsonaro. Foi. E eu não vi
1: muitos detalhes do caso. Talvez você até saiba melhor do que eu, mas algum professor universitário conservador foi dar uma palestra numa universidade dos Estados Unidos Perfeito. e aí ele foi vaiado e gritaram a ponto dele não conseguir se
0: apresentar e foi o autor daquele filme daquele filme o autor daquele livro da curva do sino é, ele tem uma teoria dizendo que a curva do sino que certas pessoas conseguem passar o nível X e Y e é uma teoria que é, tenta explicar cientificamente por que que negros mulheres não conseguem em ter tanta performance quanto homens brancos. Não é cultural, né? Tem uma, Isso, questão biológica. tem uma questão biológica, tem uma questão científica. Então ele escreveu esse livro já faz um certo tempo. E ele era ostracizado na comunidade acadêmica americana até que um dia uma universidade X chamou o cara pra dar uma palestra, coisa desse tipo. E aí, ele... Nos Estados Unidos, eu não sei como é que é no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum as universidades chamarem autores pra darem palestras pros alunos. sim É bem corriqueiro até, inclusive. E aí ele não conseguiu dar
1: a palestra. Ele não teve o direito de dar seu discurso idiota. Sim. E
0: isso me lembra um pouco... Chegou a ponto de um do reitor da universidade pedir demissão. Eles acionaram o alarme de incêndio. Para eles não. Eles na verdade eles desligaram o sistema de alimentação de energia do prédio da universidade. O que desligou o alarme de incêndio. E aí ficava era ilegal ficar tanta gente reunida ali dentro porque não tinha o sistema anti-incêndio funcionando. Isso foi isso. Surreal. Surreal. Isso lembra
1: uma parte da esquerda brasileira que policia os discursos e que não permite, por exemplo, que o Bolsonaro ou que fãs do Bolsonaro possam se manifestar. Não, e às
0: vezes volta para a própria esquerda, como aconteceu essa semana no caso da Élica, é uma ativista de esquerda, escritora, etc, etc, bastante conhecida no, 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 nas redes sociais e ela saiu do Facebook voluntariamente e falou assim, tô fora, que ela não tava aguentando mais, a própria esquerda enchendo a paciência dela. Policiando ela. Policiando é. ela, isso. Então, Surgiu de
1: fato um policiamento de discursos. Né? Tipo, alguns discursos não conseguem mais ser colocados. E vários deles são discursos de ódio, vários deles não são discursos que a gente goste de ouvir. Uhum. Mas eles não têm mais a permissão de serem expostos. Então, a gente deveria calar Bolsonaro, a gente deveria calar as pessoas que gostam dele, a gente deveria calar o cara que vem falar bobagem sobre por que, que existe desigualdade por razões biológicas. <risos> Sim. É, a gente tem. Ai, qual qual que é
0: a liberdade de expressão? É, que foi uma conquista tão arduamente cons conseguida nos anos Exato. 60, 70. Como que a gente faz se a gente tá voltando, se voltando automaticamente contra ela também? Pois
1: é, a gente tem condição de conversar e dialogar com esses lados? Porque se a gente cala esse, esses lados, a gente é aquilo que a gente mais teme ser. E a gente sempre corre o risco de que isso volte contra nós em algum momento. Sim. Se a gente é capaz de calar, é, a gente vai ser calado em algum momento. Sim.
0: Eu, eu, a minha resposta vai ser meio assustadora, acho que para a maioria das pessoas. Talvez para você não. Eu acho que tem um certo ponto da um certo ponto de, de cinismo e de hipocrisia imaginar um modelo de liberdade absoluta de expressão, porque no fundo, no fundo, a, a história humana, a vem Vou usar um termo antigo. Assim. A aventura humana na Terra não é, uma, não é uma, uma história de conversa e conciliação e de pessoas se debatendo e chegando a um ponto comum e se abraçando ao pôr do sol indo em, di em direção a, ao infinito. <risos> é uma história de luta, na verdade. Então, a, 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 o movimento pela liberdade de expressão nos anos 60 e 70, liberdade civis nos Estados Unidos, contra a ditadura no Brasil, etc. Eram movimentos de luta que tinham uma posição específica e estavam lutando para serem ouvidos. No fundo, não era sobre a liberdade de todo mundo poder falar o que quiser. No fundo, era a luta para se falar aquele assunto específico o que está acontecendo agora é de volta outra luta, é a luta de certos, certas posições da sociedade por, por terem a hegemonia do pensamento das pessoas, tá, para estarem perto do, do, do cardápio intelectual do mundo, é uma luta, não é uma coisa que você concede que você passa, pra, você passa de bom grado, ou que você fala não, vem cá, vamos conversar porque o importante é a gente dialogar e ser amigo, não, não, não é isso, no fundo que todo mundo mundo quer, é, é lutar pelo, pelo seu ponto de vista, lutar pela sua posição, lutar pelo que você é, acredita que faz sentido pro mundo. Então, não nem, nem dá pra dizer que liberdade de expressão é um, uma, uma... como que eu posso dizer? É, é uma coisa natural, uma consequência óbvia da, do, de como a história caminha. Na verdade, é, um, é uma artificialidade, é uma coisa que a gente cria no mundo de laboratório, em que, sim, a gente dá liberdade de expressão pra todos, a gente debate e chega em novos conceitos. Mas se acha mesmo que o cara da curva de sino tá afim de dialogar e debater? Na verdade, ele tá querendo enfiar as, as ideias dele igual abaixo. Então, e eu... assim como o outro lado também. Eu não tenho dúvida. Ele não tá ali pra conversa. Ele realmente não tá, não de... tá. debatendo não, com ninguém. Não tem
1: diálogo possível ali. O ponto é, eu questiono um pouco a efetividade de que a gente cale okay, aí é assim. Parece uma escolha estratégica muito ruim, porque a ideia dele continua ali. As pessoas que concordam com essa ideia não foram convencidas a, a
0: ver os problemas dessa ideia, o carlinho pode falar. Sim. Mas eu acho que quem é contra a ideia pode, de alguma maneira, refletir sobre estra essa estratégia que eles estão adotando. Então, Os estudantes liberais americanos e as universidades, tem várias universidades com um, um, fortemente liberais nos Estados Unidos. Liberal é... do ponto de vista dos costumes. É li isso, liberal como os americanos pensam, chamam de liberal. É... é de esquerda. É que, de, é é que no Brasil o liberal é outra coisa. Isso, é, é difícil é.
1: porque do ponto de vista da economia um liberal é alguém de direito direita. Não, porque mas, né, ele... mesmo
0: nos Estados Unidos o liberal, ele é um cara mais estatizante do que um conservador.
1: Que esquisito.
0: É, liberal pros Estados Unidos é de esquerda. Left, liberal, é a mesma coisa. É que o it right, is... conservative, it é, it é it a mesma esquerda coisa.
1: que tá partindo de um
0: de, de, um, de um outro eixo central é. sem dúvida né é, aqui... para eles é isso é, por... é... que eles não têm é, não, não tem uma não tem uma posição socialista forte nos Estados Unidos Sim,
1: mas mas aqui nem é sobre economia né tipo eles são, eles são liberais porque eles são, eles
0: são liberais do ponto de vista dos costumes. Do, dos costumes é, eles é, podem refletir sobre a tática dele. Será que a nossa tática é realmente efetiva pra a nossa, a nossa posição e a, se sobressair a posição daquele cara na, nessa luta que é constante a luta entre as ideias? E é, um, é uma luta de verdade? Não é um debate civilizado. É uma luta mesmo.
1: Mas é que você ganha por W.O. porque o cara nem conseguiu falar absolutamente nada, né? Tipo, não, não tem um combate. Né? Essa, essa luta não tá realmente vencida. Pra, as pessoas que estão assistindo, não rolou luta nenhuma. Mas é que ela não, você não sai quando a gente vê uma luta a gente uma luta de boxe Tá. Você sai da. Se você é plateia, você sai dizendo, caramba, esse cara é o melhor lutador. Se esse cara não entra porque ele foi envenenado no vestiário, <risos> você não fala assim, caramba, ele é, é o pior mesmo. lutador, ele perdeu essa, hein? Ele tomou veneno no vestiário. <risos> não, tipo, essa luta não aconteceu. Para as pessoas que estão assistindo, o cara que não teve a possibilidade de falar não perdeu o, o debate.
0: É que eu acho que o mais importante para esse cara não era falar e falar com as pessoas e deixar as pessoas encantadas com o discurso dele. O mais importante para esse cara era falar. A vitória dele era ter voz dentro da universidade, não convencer todo mundo que tava lá na, na plateia na hora a seguir o que o cara fala acredita, era uma, realmente uma, uma vitória pessoal dele do tipo, agora vão ter que me engolir agora voltou, as ondas estão voltando e então, se as pessoas tivessem ido lá e tivessem debatido
1: isso e humilhado com ridícula são as posições dele através de argumentos coerentes ele não teria tido essa vitória, ele não teria tido esse gostinho, ele teria tipo, caramba cheguei é aqui e fui
0: desbancado por um aluno de primeiro ano, é, então como é que foi. Esse tema é um tema fresco porque ele foi, acho que foi na segunda-feira o The Daily do New York Times, o podcast, que falou sobre isso. É... Ele tinha um pedaço do áudio. O cara, ele é apresentado e aí ele começa a falar e aí alguém grita lá do fundo. É racista! É? Aí o outro grita e aí começa a puta confusão. <risos> tipo, dura... Ah, ele fala ah, assim, nada e de repente já tá botando, botando fogo lá no, na universidade. Eu não sei, é, é um tema bem complicado mesmo. Porque eu entendo que a liberdade de expressão é, teoricamente, um super inatacável e é ab absoluta. É uma coisa que não, não, não pode ser relativizado. E,
1: e eu entendo também os problemas do discurso de ódio. Exato. Tem discursos que não podem existir. Exato!
0: O discurso não deveria existir. Se o cara vai lá com a suástica, acho que a universidade não deixaria ele entrar lá pra dar o discurso dele, certo? Sim, mas é que calar
1: o discurso da suástica não faz com que esse discurso deixe de existir. Ele não, foi de... ele não foi desmoralizado, ele não foi vencido, ele não foi provado como, como que você
0: ganha do discurso da Suástica ou do Bolsonaro, então, ou do, que... do cara da curva do sino.
1: Acho que parte disso é
0: entender como é
1: que o nazismo conseguiu tantos seguidores na Alemanha na Segunda Guerra Mundial porque alguma coisa aí aconteceu e o nazismo se apresentou como uma porta de saída. Então, eu acho que talvez a melhor coisa fosse mostrar como o nazismo não é porta de saída pra nada. Mostrar como ele é horrível, ineficiente, antiético, etc. vi
0: uma série de vídeos educacionais para as crianças verem na escola o perigo do nazismo. Ou não. Diga ou... não ao nazismo. Então Não use nazismo quando você for pra faculdade. Você vê que funciona muito bem essa abordagem. O número de pessoas que foram o nazismo nas <risos> universidades é muito pequeno. É que isso é uma abordagem heterônoma. <risos> mas eu, 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 eu acho que eu tô, eu
1: tô pensando mais na, na luta que tem no campo do discurso. Em hum. você pegar os argumentos do cara e mostrar que os argumentos não funcionam. Uhum. Você pode, inclusive, expor o cara publicamente. Eu não acho não é... do tipo, não vai falar otário, entendi, não vai falar... Entendi. Fala assim, hum. cara, isso aí que você falou é patético. Uhum. O, o, o povo que acaba seguindo esse tipo de coisa, porque tem que pensar que o povão seguiu o nazismo A Bom. O povão não achou que aqueles argumentos eram ridículos. O povão achou que aqueles argumentos eram ok.
0: Ninguém desmoralizou esses discursos. Sim, sim, exato. E, mas, mas eu me lembro de... isso que... é pra nada. Debate eleitoral. Debate eleitoral é um negócio muito engraçado porque cria-se um ambiente esportivo artificial pra acontecer um debate entre posições antagônicas. Não existe na vida real isso. No debate eleitoral eles fazem os dois caras entrarem lá no mesmo lugar com as regras, no tempo contato, é,
1: uhum.
0: né? Descobriu-se em várias pesquisas qualitativas no Brasil que os, os, e os candidatos são fortemente preparados para irem os debates, né? Sim. São ensaiados, etc. Descobriram em, em pesquisas qualitativas que os eleitores não gostavam de candidatos que retrocassem e, e desmoralizassem e des, destruíssem o, 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 o candidato oponente. Eles têm que defender suas eles próprias a, ideias. Eles achavam é? que o cara era muito arrogante, <risos> antipático e não gostavam dele. Tem e que... aí os gurus de debate no Brasil, que treinam os candidatos, instruem hoje, ó, você não, não fala, não responde, não faz piadinha, não, porque pega mal, os, as pessoas não gostam. As pessoas gostam de cordeirinho, de bonitinho, todo mundo no teatrinho lá no debate. É, mas então parte... nem sempre talvez essa tática de desmolarizar e ridicularizar funciona. Mas talvez mostrar, olha, essa porta aí
1: funciona, a minha porta é muito melhor. Tipo, eu acho que seria muito mais eficiente mostrar que as saídas que o Bolsonaro apresenta não são, de fato, saídas. Porque as pessoas estão pulando no barco dele, porque ele parece a única rota de fuga para uma população. Da população. Uhum. Dizer assim, Bolsonaro não pode falar. As pessoas que gostam do Bolsonaro Você acha falar.
0: realmente válido, por exemplo, o Bolsonaro dar um discurso na hebraica e fazer piadas racistas e o pessoal do, da hebraica dar risada? <risos> não, não, eu acho absurdo, escroto e grotesco. Não é? Não, Você é acha que a hebraica devia abrir as portas o Bolsonaro?
1: Eu aqui, Bolsonaro? Então, acho que não, porque eles deveriam ter bom senso. Então, Agora, é? dizer que isso deveria ser proibido, não, não. já é um passo muito, proibido, muito longo. Não. É. Ou que quando ele fosse lá, as pessoas deveriam vaiar pra não conseguir falar. Aí eu já também não, não, não sei se é a melhor saída. Não, não, não é nem uma questão ética, é que tipo, eu, eu não vejo nenhum tipo de eficiência. Vai o cara quanto quiser. Eu, eu acho não. que
0: vale um outro debate, que eu não sei, eu, pra mim é uma incógnita. O que faz as pessoas serem a favor ou contra de determinadas ideias, determinadas posições? O que cria uma, uma, um, um posicionamento político, barra econômico, barra filosófico, barra ideológico, barra religioso de uma pessoa? Como é que é o que ela lê, o que, que mostra pra ela, a experiência de vida, ela surge do nada, a pessoa nunca muda, ou a pessoa pode mudar? Como é que funciona? Porque é disso que vem essa, essa busca de eficiência do discurso. Sim, faz sentido. E a gente vive num mundo que tem muito componente de ibope. Tudo é assim, eu quero mostrar força, eu quero mostrar meu tamanho. Então, é, é protesto na vida paulista não é pelo protesto ato de protestar. É, pra é mostrar com grande você é. só é. para mostrar quão grande você é, que você consegue regimentar um milhão de pessoas. Por isso que é tão importante aquelas contagens do Datafolha. Olha, a gente fez... Tem um método que esquadreja as pessoas lá embaixo e de uma densidade X. A gente e o método da Polícia Militar, polícia militar que, que, é, que é jogar um dado de seis faces <risos> A Polícia Militar, olha, assim amarelo multiplica por 10, vermelho diminui por, divide por 5. É isso. É o método da Polícia Militar. Então é, tudo é sobre quantas pessoas estão lá, quantas pessoas gritaram sim, quantas pessoas gritaram não. Muitas vezes é a, simplesmente os estudantes optaram por vaiar e destruir o cara e não deixar ele falar simplesmente para mostrar posição, para falar, olha, a gente, é, a gente ainda é maior número, cara. Às vezes a intimidação é pura e simples. É, mas me parece que é isso. Que ao
1: invés de mostrar que a gente é melhor, a gente intimida o cara pra não ter que lutar. Parece que a gente foge da luta. Será que é isso? Eu acho um pouco. A gente intimida pra não ter que cair na treta. De certa maneira, é, a gente cai naquele estere, no estereótipo do, do gigantão... Que intimida todo mundo Porque ele é frágil e inseguro <risos>
0: Mas será que é isso? Será que não acontecia a mesma coisa antes? Quando nos anos 60 ainda tinha Segregação racial nos Estados Unidos E não podia se falar disso na faculdade Quando foram tentar falar não tinha Vaia e boicote não, acho, que, acho que sim acho que,
1: acho que isso não se questiona O questionamento a gente deveria continuar fazendo Porque não é uma,
0: uma Estratégia Eficiente você acha que eu queria narrativa? Assim, assim, nós somos nós, de direita, conservadores somos perseguidos, não podemos falar, somos aqui os da resistência, não é os caras tipo Mamãe Faleg e o MBL não são meio assim? São então, os que... contra as correntes do establishment
1: cria duas, duas narrativas muito ruins, uma é os caras dizendo ah, a gente é perseguido, a gente não consegue falar, eles têm medo da gente uhum. e a narrativa do outro lado, o lado que consegue calar, ele consegue silenciar é de, nós somos os portadores da verdade, que se a gente gritar, Tá, todo mundo se cala Então são duas narrativas muito ruins Porque nenhuma dessas narrativas Consegue de fato mostrar quais são as inconsistências do discurso adversário e por que, que ele deveria ser ignorado não porque tem muito ruído, mas porque uhum. ele não faz sentido sim. porque ele é um discurso contraditório por que, que a gente não mostra a contradição do discurso por que, que a gente tem que calar na base do barulho uhum. sim por que que... pensa em quanto na esquerda não faz linchamento moral na internet, faz bastante então ninguém chega na sua timeline e fala, olha você está errando isso não tem pedagogia mas, mas... o você outro passa, lado que é
0: também? Será que a gente não tá falando de uma briga de surdos? Então,
1: talvez, mas se, se o outro lado é surdo, não faz sentido a gente calar eles também. Uhum. Porque não é a mesma. Pelo menos, pelo menos fazendo pedagogicamente, tipo olha, você errou aqui, 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 o teu discurso como, que, como que deveria ser gente...
0: na, na faculdade lá nos Estados Unidos. O cara vai lá do acordo do sino, vai falar, olha, eu estudei aqui realmente, brancos, homens são superiores às mulheres e aos negros. E aí? Aí o, o cara acaba a palestra, forma uma filhinha ali pra pegar o
1: microfone e todos eles falam e contestam e fazem Fazem perguntas que o cara não vai conseguir responder. Organizadamente. Organizadamente fala eles assim, se organizam antes. Gente, Isso aqui é ridículo. A questão social é tal. Qual é o seu pressuposto? O nosso pressuposto filosófico que viabiliza o biologicismo é esse, esse, esse esse. E o seu? Qual é a sua base teórica? Uhum. não está tá saindo? E acabou. Sai, sai dali e deixa a universidade com gostinho de que eles chamaram um cara que é ignorante. Um cara que finge que, tá, que tem a ciência ao seu lado e que não vai conseguir responder uma única pergunta. Uhum. No fundo, a direita que é cada vez mais fraca fisicamente tem menos poder de intimidação faz isso agora, eles vão nas manifestações da esquerda, ficam entrevistando os caras da esquerda só pra, pra
0: levar a tabef tá é, né?
1: só, só pra mostrar que eles não sabem que a esquerda não sabe o que tá falando, isso é efetivo, mostrar que o discurso não é coerente, é que precisa de um sangue frio pra fazer um bagulho desse e eu ainda não, tô, não tenho certeza de quais discursos cruzam essa linha e não podem ser tolerados Você se acha, nenhum. por exemplo
0: a, os famosos vídeos da TV Folha sobre as manifestações da Paulista eram eficientes? Eram muito. Tinham muito mais
1: mobilização do que o, a, a grana vaiando. Uhum. Ou do que patrulhamento da esquerda na internet. O vídeo que mostra as tia lá tomando champanhe. Gente, aquilo é, aquilo é muito eficiente. Porque deixa uma, classe, uma parte da população que se considera a política muito indignada. Uhum. Eles veem que o discurso é o... E, como você falou, se alguém tá atacando do outro lado e faz buuuu, a pessoa fala, ai, que
0: deselegante. <risos> Sim.
1: Então, eu acho que, para além da ética, a gente precisa começar a pensar numa praxis. Numa questão de ativa mesmo. O que é eficiente e o que não é. Porque a gente tá perdendo o campo do discurso.
0: A gente é esquerda, você tá querendo dizer? É.
1: Mas eu acho que a humanidade tá perdendo <risos> o campo do discurso. Sabe, a gente, é, a gente cala os dois lados. Os dois lados se calam mutuamente o tempo inteiro. É, é, é tudo intimidação, parece um, um monte de pavão. A gente tá perdendo a possibilidade de que discursos sejam feitos de
0: maneira que eles mostrem os defeitos uns dos outros. Uhum. Mas eu não sei quão viável é o que eu proponho. É, eu também, eu também não sei, não é uma coisa sedimentada na minha cabeça. É, eu acho que fica um tema em aberto para os nossos ouvintes também mandarem as opiniões deles. E fica um novo
1: tema de debate de bolso futuro. Exato. Falar de onde, de onde surgem as ideias. É, e como que as pessoas se, se colocam
0: em certas posições. É. O que, que as influencia. Legal pensar isso. É, depois. porque será que. Ah, se, se o pessoal da universidade deixasse o cara falar, ia ter gente, gente muita gente na plateia que ia ficar seduzido pelo discurso do cara qual que é o poder simbólico da universidade de deixar um cara desse falar? Se existe, se
1: existe esse medo de que o simples fato dele falar vai seduzir pessoas, é porque a gente realmente tá muito inseguro da, no, da nossa posição né? tipo, é, é muita insegurança achar que o argumento é tão fraco que se o cara subir num palco e falar meia dúzia de bobagens ele vai seduzir as outra, os, os estudantes universitários
0: mas é que não teve muita luta nos anos 60 e 70 pra não, não ter um cara falando sobre isso na universidade. White supremacist, né? Dando discurso na universidade.
1: Eu entendo, mas agora eles são minoria e a minoria vai cavar esse espaço. Usando as ferramentas justamente que foram usadas pra evitar que isso acontecesse. Uhum. Inclusive são as mesmas ferramentas. Tipo, é surreal ver a, a minoria que é a direita extremista usando até os mesmos gritos de guerra que a esquerda usou. Uhum. Usando os mesmos memes as mesmas tirinhas de internet eles estão usando as mesmas ferramentas que já foram usadas porque são ferramentas da minoria uhum. não são ferramentas da direita nem da
0: esquerda uhum. é, é um assunto bem, bem difícil mesmo, fica meio em aberto a gente continua conversando sobre ele e um dia a gente faz esse debate sobre o pensamento, Boa. o que, que forma a posição da ideológica, religiosa, política de uma pessoa, fechou acho que faz muito sentido ficou, ficou um quê de inconclusivo o no nosso debate de hoje acho que o tema não é tão simples assim também. É, eu também não imaginava que era tão ruim é não, é bem, bem puxado, bem complexo Pois é Tem muito o que pensar Eu Acho que a gente tá, a gente, a gente tá vivendo tempos radicais como foram os anos 60, eu acho Sim Só que no polos, no polos trocado É, e eu acho que a gente precisa pensar em novas estratégias Mas, Sem dúvida porque é, não, pensar em novos caminhos As é. coisas não voltam exatamente como
1: eram antes Exatamente, tem que saber sugerir coisas novas
0: Exato Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas Cartinha. Cartinhas. 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 Cartinhas sequinhas? Sequíssimas. Sequíssimas. <risos> É, vamos para uma cartinha que é. é não, essa é uma cartinha. Eu, antes da cartinha que eu, vou, que eu separei aqui pra gente ler, eu, trou eu trouxe o top 5, o high five do Yuri Lima. Boa. Eu sempre gosta de receber os high fives isso, dos nossos é. Muito divertido, mano. É muito aí, bom. É dos jogos mais viciantes pra eles. Jogos viciantes do Yuri. Número 5, Roller Coaster Tycoon. Nossa, é viciante. É mesmo. bem viciante mesmo. Todos os jogos Sim são viciantes. É. Número 4, Age of Empires 2. Não me pega Também não. 3, Warcraft 2. É viciante porque lembra StarCraft. É bem parecido com StarCraft, um pouco pior. Eu é, acho. O,
1: acho que o, poten o potencial de droga é igual.
0: É, eu acho que sim. <risos> Número 2, California Games 2. <risos> Tô perdido, porque eu me lembro do California Games, mas o California Games 2 é a mesma coisa? Tem footbag e skate? Então agora deve ser aquele skate com vela de, de windsurf. <risos> Sei. É, no California Games 2 pra mim é novidade e é o número 2, deve ser incrível esse jogo eu tô Caramba. perdendo <risos> vou, per vou, vou me afundar no California Games 2 tá, tá, tchau tá vida tá perdendo e o número 1 um é o The Sims que inclusive foi lançado hoje pra celulares
1: só pro Brasil, hein Gente, eu, eu conheço o potencial aditivo. aditivo do The Sims ele é lendário <risos> eu olho pra ele e falo os carinhas numa casa não obrigado eu, eu nunca peguei eu esse, esse. eu tenho um gene que é imune a essa droga eu eu, eu o meu DNA como eu antídoto. falei, não
0: eu só falei não, não como como o FBI gosta de ensinar
1: pras crianças. Diga não. Diga não. Sabe quando tem, sempre tem aquele cara que não vira zumbi né, no, no Apocalipse Zumbi? aí tem é, que usar The ele The Sims, como vacina? É, eu sou a vacina. Eu
0: era meio isso. Eu, o cara me apresentou, ele era viciado. Eu sentei, joguei, é, é isso. valeu. Tem que usar a gente como vacina pro poder... <risos> The sim, Não funciona. E, Mas eu entendo. E tem uma história que quase daria pra ser lida no Bola Presa. Porque ela tem um tom de both teams play hard. Manda. O Léo Correia escreveu pra gente e ele disse que tem um relato inclu falando sobre o Mario Kart do Super Nintendo. <risos> relato. 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 Ele tinha 13 anos... E ele, ele alugava o jogo todo fim de semana A versão que ele alugava provavelmente era pirata Não tinha a bateria de gravar o estado Ai. Então ele tinha que jogar Todas as, as categorias Do Mario Kart Pra destravar, pra tudo. destravar tudo Beleza. Num desses fins de semana que ele alugou a fita Ele foi convidado pra uma festinha Na casa de amigos <risos> Aí nessa, casa, nessa festinha Ele teve a oportunidade de dar o primeiro beijo Que bonitinho Muito bonitinho. Ele beijou a primeira menina na, na vida dele Nesta festinha Mas eles estavam um um pouco incomodado, a menina era meio chatinha. O que, que ele fez? Fugiu, voltou pra casa e foi jogar Mario Kart. <risos> Acho que é atestado de vício. <risos> Ele teve problema também com o Sin City e FIFA. Mas essa história, segundo gente. o Léo, é a confissão mais nerd da vida dele. Que Ele deixou a menina... Ele primeiro
1: beijo na festa para poder jogar Ele largou Mario Kart. a
0: menina lá sozinha pra jogar Mario Kart. E é Mario Kart, gente. <risos> Você disse que Mario Kart não, não funcionava. As pessoas escreveram um monte pra gente dizendo que não. Dá pra ter estratégia assim em Mario Kart. Mas aí as pessoas começaram a falar de os Kart mais novos E não é só isso, as pessoas mandaram
1: Ah, existem atalhos E você bate ali e vai para em outro lugar E você come metade da pista então, tipo, legal. Mas é só descobrir isso, né? <risos> Todo mundo que descobre que bate ali e come um pedaço da, pita, da, da pista vai fazendo igual. Sim. Não tem muita
0: habilidade. Tem o seu conhecimento é, é, de, como é, a pita, isso, de como a é, pista é sacar vai. as manhas. Não é exatamente criar habilidade. É um mesmo. jogo de manhas, né? Isso. O Mario Kart original nem manha tinha. <risos> Não, nada, é. Mas era viciante. Bota a nas ponto. mãos de Deus e vai. É, mas o Léo falou assim, essa menina, cabejando beijando essa menina, é muito chato. <risos> Eu vou jogar Mario Kart. É, muito bom. <risos> Melhor história. <risos> Manda depois, eu vou mandar essa pro Denis, Sensacional. Dou bola pra ele. Fechamos? <risos> Fechamos. <risos> Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!